0: Primer movimiento El mundo desde la universidad
1: Son las 7 de la mañana con 8 minutos, hoy es lunes 8 de abril, muy buenos días, ¿cómo están amigos de Primer Movimiento? Arrancamos esta mañana, querido Miguel Ángel Kemain ¿cómo estás?
2: Hola Lisa, muy bien, muchas cosas el fin de semana. ¿no?
1: ¿Qué, qué tanta hora ha pasado este fin de semana, querida jefa de información, Juana Inés esa cómo estás? Híjole, sí, pues ¿por dónde empezamos?
3: Buenos días, este de lo universal a lo... A ¿De, lo, de local, lo general a lo particular? De lo general a lo particular. Egipto, Egipto, un atentado contra una iglesia copta dejó muchos muertos y, y sobre todo... Hasta el día de ayer, si no me equivoco, iban 50 muertos. Sí, ¿no? la, la cuenta va moviéndose, pero es alrededor de 50 muertos. Y eh, el tema es que se vuelve a reavivar el asunto ISIS, ¿no? que no ha muerto, que ahí está y que... Empieza a generar todo tipo de reacciones por parte de Rusia, por parte de Estados Unidos, por parte, por supuesto, de Egipto, cuyo presidente ya dijo que eh, que van a recrudecer las acciones en contra del terrorismo. Y bueno, pues por lo pronto, y que están en estado de alerta y que lo estarán unos meses en lo que terminan de organizarse en contra de ISIS. Pero bueno, esto está esto está llamando una vez más a a conjurar a este enemigo eh, pues tan esquivo, tan inasible y tan sí. complicado. Lo vamos a hablar el día de hoy con el doctor Moisés Garduño, como hablaremos de muchas otras cosas que también sucedieron a nivel local, a nivel de país y de ciudad a ver en este fin de semana.
1: Por ejemplo, el día de ayer, eh, miles y miles de simpatizantes de Morena y de otros partidos políticos, eh, montones de artistas, montones de figuras importantes, se reunieron en el Monumento a la Revolución para firmar este Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México que promueve Andrés Manuel López Obrador. Hay que decirlo, las imágenes son impresionantes. Eh, los que estuvieron ahí y, y pueden compartir con nosotros eh, cuál es su experiencia pues lo agradeceremos muchísimo para tener más, más información. Algunos lo vivimos por Periscope, muchos estuvieron ahí. Entonces, pues a, trataremos de armar una reconstrucción de, de qué fue lo que se vivió, porque por supuesto todos los periódicos lo cuentan de maneras diferentes, ¿no? Eh, la jornada lo cuenta de una manera, el Reforma lo cuenta de otra manera, eh, el Universal lo va a contar de otra. Entonces, ¿por qué no vamos entre todos reconstruyendo lo que ocurrió el día de ayer en la Ciudad de México? Que sin duda, pues es impresionante, pero así ha pasado, eh, pues han pasado tantas cosas en todo sí, el país. Sí, el en Monumento
2: República. de la Revolución y el SOC.
1: Que, que algunos están diciendo que no fueron los mismos los mismos integrantes y que no se trataban de los mismos movimientos Pero vamos a ver de qué se trata, de qué, de qué se trató lo que ocurrió en nuestra ciudad Tenemos un programa muy nutrido, lleno de cosas, con muchísimas discusiones Sabemos que ustedes tienen muchos intereses y muchas inquietudes Así que uh -huh. escríbanos, arroba pmovimiento, diagonal primer movimiento UNAM Teléfono 55364339 Y hoy, ¿qué va a pasar Miguel Ángel?
2: Bueno, vamos a tener, la, vamos a tener, vamos a arrancar con vida extraterrestre una conversación que tenemos con la doctora Antígona Segura Peralta, que es astrobióloga e investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
1: Como ya lo volvimos eh, costumbre semanal, hoy vamos a hablar sobre problemas matemáticos con Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica, que hoy nos va a hablar de un tema que en lo personal me encanta porque ha dado paso a manifestaciones artísticas de todo tipo, eh, películas impresionantes. Vamos a hablar de la, sobre la banda de Moebius, esta tira que representa al infinito. ¿Sí? Bueno, ya, ya lo iremos platicando.
2: Sí, vamos a hablar también sobre esta región en llamas que es Siria, eh, Egipto y bueno, toda la intervención estadounidense en torno a la región, con el doctor Moisés Garduño, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿A quién le toca poesía necesaria? A mí, ahora sí. ¿Estás listo, Miguel
1: estoy Ángel? Listo. ¿Naciste listo para sí, la poesía necesaria? Sí, sí, sí. Venga, ¿qué más va a pasar el día de hoy?
2: Bueno, vamos a tener una, una mesa del día dedicada a la medicina aeroespacial, de qué se enferman los astronautas. Vamos a conversar con el doctor Carlos Salicrup Díaz de León, quien es piloto aviador, médico aeroespacial y médico de la misión análoga a Marte.
3: ¿Mm? Hay que decir que esta que esta conversación salió de un día que estaba yo escuchando una, una entrevista a un oftalmólogo y se estaban preguntando qué le sucede Ajá. a los a los astronautas a las personas que abandonan la atmósfera terrestre. Eh, en los ojos y hay toda una serie de, de problemas que presentan porque, de entre otras cosas, la sangre en lugar de, de estar siempre en los pies, que es lo que nos sucede por la ley de la gravedad, cuando quitas la gravedad eso, eso empieza a cambiar, hay una pérdida de tono muscular que también, por supuesto, afecta a los ojos, la cantidad Ajá. de músculos que existen en el ojo y entonces, bueno, pues a raíz de eso yo me empecé a preguntar, ¿Y qué le pasará al resto del cuerpo de los astronautas? Así es, es que lo vamos a platicar. Vamos si, si
1: usted que nos escuche está de vacaciones, está reposando. Aprovechando el ocio para preguntarse cosas. Para preguntarse que todas, lo que todas estas cosas. Bueno, qué bueno que primer movimiento, no descansa. Este no es un programa grabado, no nos fuimos de vacaciones, ya nos iremos.
4: Pronto, iremos, sí. pero
1: hoy no, hoy vamos a estar completamente en vivo con todos estos invitados, así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana y arrancamos con la curaduría musical de Edith Zitlali Morales, que ustedes saben, se la sabe de todas, todas con la UFUNAM. Querida Edith Zitlali Morales, ¿estás ahí?
5: Chicos, ¡Buenos días! ¡Querida Luisa, Juana Inés y el Ángel, amigos de Primer Movimiento! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Muy bien,
1: querida Ditsit Lali Morales. ¿Cómo amaneciste? ¿Con qué ánimos musicales estás el día de hoy?
5: Pues yo muy bien, preciosa Luisa, muy contenta. Y bueno, como dices, seguramente mucha gente de la que hace aquí Comunidad en Primer Movimiento ya está de vacaciones. Y pues precisamente pensando en esta semana, que es Ajá. tan particular del año, la Semana Santa... Pues bien, original, Edith Zitlali pensó en realizar la curaduría del día de hoy, justamente con fragmentos.
1: Oye, Edith, te vamos hola, a tener hola. que escuchar. Eh, ¿Me escuchas?
5: Sí, yo te escucho perfecto, pero sí escucho como un rever.
3: Te escuchas como, sí, es, como voz de alguien. tu sí. radio, tu aparato ra radiodifusor? Este, no. Ah, ¿estás dentro de una cubeta, Edith Zitlali eh... Morales? ¿Estás junto con la doctora
1: Antígona Segura Peralta lista para hablar águiles? de vida extraterrestre? No, tampoco <risa> Vamos a ver qué hacemos para retomar la conversación, ¿la detenemos un momento?
3: Sí La detuvimos un momento, nada más que nos detuvimos también nosotros, <risa> cosa que en radio es un poco difícil Porque nomás entonces, estábamos viendo qué iba a pasar existir pero bueno, entonces, es ese momento de las vacaciones. Se nota que están de vacaciones porque nadie nos escucha, eh, o por lo menos nadie nos comenta nada en Twitter. Háblenos, hablen con nosotros. Y acuérdense que nos pueden llevar de paseíto. Acuérdense que si entran a Facebook pueden descargar un PDF con sí. una muy bonita imagen que nos hizo Ricardo Peláez, nuestro nuestro productor y este y dibujante de, de cabecera. está bueno. Yo ya vi dos imágenes diferentes donde ya nos sacaron a pasear. Yo también. Entonces, este usted también... Sí. Tome, tome la imagen, colorela, recorte, hágale todo lo que quiera y tómenos una foto allí a donde vaya, no importa que se quede en su oficina, pues llévenos a su oficina, no la conocemos. Para nosotros cualquier oportunidad de salir de aquí es una vacación y la agradecemos enormemente. Edith Lali Morales, ¿estás ahí? Una vez sabía, no no me
5: he salido de la cubeta. No te ha salido bueno, de bueno, la cubeta. cuéntanos ¿Cómo? rapidísimo. Hola, hola. Cuéntanos ¿Sí? por favor, querida Edith. Pues ya está. Les comentaba que bien original decidí hacer la curaduría del día de hoy justamente con fragmentos de grandes obras que fueron dedicadas a este tema religioso. Yo creo que si tuviéramos una biblioteca así en físico de todas las partituras editadas, de toda la música, eh, de toda la historia de la música, creo que la conocida como música sacra ocuparía un espacio bastante, bastante grande en esta biblioteca. Obviamente desde los cantos gregorianos hasta las misas, el requiem, los oratorios, el las el cantatas, motetes, etcétera. Así que hoy, chicos, vamos a escuchar fragmentos de tres oratorios y un Stabat Mater. ¿Les cuento más? Por favor. Vamos a arrancar con una obra que me fascina. El oratorio de la ascensión. Nada más y nada menos que de Johann Sebastian Bach. Eh, este primer número de la, del oratorio es el fragmento que escucharemos. Pues Observaremos claramente a las trompetas, los timbales, los oboes, por supuesto, las cuerdas la entrada del coro es
1: majestuoso. Les va a gustar. A ver, Edith, parece ser que ya pueden resolver el problema de voz de alienígena Ajá. interespacial. Están justamente en eso. Vamos a arrancar entonces con Bach este lunes y de ahí vamos a ver a dónde nos vamos en un momentito más. Vamos a recuperar la, la comunicación con Edith y Tlali Morales. ¿Por qué no arrancamos con la curaduría musical y regresamos con Edith para seguir platicando? Venga.
0: movimiento
1: 7 de la mañana con 22 minutos y ahora sí vamos a hablar de vida extraterrestre de acuerdo con científicos e investigadores de la NASA, la vida extraterrestre en nuestro sistema solar se encuentra en Europa una luna helada que orbita alrededor de Júpiter, por lo que se ha pensado en enviar dos misiones al satélite en un futuro cercano
2: la luna Europa, cuyo tamaño no excede en mucho a nuestra propia luna, parece estar cubierta de garabatos hechos por un niño de dos años.
1: ¿Cómo, cómo son los garabatos hechos por...? Bueno, sí, nos los podemos imaginar todos, venga. Además, los científicos <risa> indagan la presencia...
3: Ya, ya iba yo a ponerme... Bueno, vino, regresó, sí, se contestó. ¿no? Muy bien, buen día.
1: Los científicos indagan la presencia de agua en alguno de los siete exoplanetas que giran alrededor de una pequeña estrella, estrella ultra fría situada aproximadamente a 40 años luz de la Tierra.
2: Sí, para los expertos, su proximidad a nuestro planeta representa una ventaja crucial para analizar su atmósfera y buscar las combinaciones químicas que indiquen una posible actividad biológica.
1: Estos temas a muchos de nosotros nos apasionan, no, nos inquietan de muchas maneras, esta búsqueda eh, por el otro, por el otro lejano. Y bueno, vamos a hablar sobre el concepto de vida extraterrestre desde la ciencia. ¿Cómo es que se entiende? ¿Hacia dónde llevan las investigaciones en esta materia? Todo esto lo discutiremos con la doctora Antígona Segura Peralta. Ella es astrobióloga e investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Doctora Antígona Segura Peralta, qué gusto, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, es todo un tema eh, sí. que, que se ha prestado para toda clase de, de manifestaciones, desde artísticas, literarias, eh, eh, bueno, lo, los mitos más excéntricos. Pero desde el punto de vista científico, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de vida extraterrestre?
6: Bueno, eh, lo que nosotros estamos haciendo como científicos es, primero que nada, pues entender el fenómeno de la vida y ese, eh, pues realmente el único ejemplo que tenemos hasta ahorita es el de la Tierra. Entonces nuestra generalización de la vida en la Tierra es lo primero que, que usamos para después poder buscar vida fuera de, de la Tierra. ¿Cómo podemos generalizar la vida en la Tierra? Bueno, con dos aspectos. El primero es que toda la vida en la Tierra, a, a pesar de que pues parece muy variada y vive en todos lados, todos los organismos estamos hechos a partir de la química del elemento carbono. El carbono tiene la capacidad de unirse con, con varios elementos químicos al mismo tiempo y forma grandes estructuras que pueden volverse muy complejas, que se autorreproducen. Entonces, esta es la, esta es la parte fundamental de, de la vida en la Tierra, que está hecha de carbono. La otra es que pues el, estos estas moléculas de carbono requieren pues moverse, requieren juntarse y para eso pues necesitan un medio líquido. Y ese medio líquido en la Tierra ha sido el agua. Entonces, nosotros estamos pensando en que la vida en otros mundos podría ser basada en carbono y agua. No solamente tiene que ver con, con la Tierra, tiene que ver también con cosas astronómicas. Porque resulta que cuando nosotros vemos los lugares en donde se forman los planetas y las estrellas, en esas zonas hay moléculas de carbono y hay moléculas de agua. Entonces, tenemos, digamos, que evidencia astronómica de que el agua y el carbono son abundantes en donde se forman los planetas y no hay razón para pensar que otros planetas no van a tener esas esas características también, es decir, carbono y y, y, y agua disponibles para que si se forma la vida, pues estaría basada en esas dos cosas también. Entonces nuestra visión de lo que es la vida extraterrestre serían organismos compuestos de carbono y que requirieran agua líquida. Esa es nuestra visión de la vida extraterrestre, Nos, no pensamos en, en antenitas o jotes, o colores o nada de eso.
1: Ni pensamos en inteligencia, no estamos diciendo que los seres vivos todos tengan eh, la misma inteligencia que tenemos nosotros, esta cosa antropocéntrica extraña de que queremos que todos sí, sean hombres. porque ]itos. a estas
3: alturas ya hablar de la inteligencia de los seres humanos, no, bueno, no, tampoco, Trump ya no. es muy difícil de defender. <risa> sí así es
6: este ambas ambas cosas <ríe> este, muy ciertas lo que pasa es que cuando pensamos en inteligencia en realidad este bueno no, no hay una definición nos parece como que digamos todos sabemos lo que es la inteligencia no eh, parece algo muy intuitivo pero en realidad en términos ya científicos definir la inteligencia eso resulta mucho más mucho más difícil no ¿Cuál, o sea, qué es lo que hace a una especie inteligente. ¿no? Entonces, podemos preguntarnos si eh, otras especies son inteligentes, si hay grados diferentes de inteligencia o hay formas diferentes de inteligencia. Eso es algo que, que todavía no está del todo claro. Entonces, eh, cuando los científicos que pues empezamos a hacer este cuestiones de, de, de vida extraterrestre, que fueron los astrónomos, pues la primera vez que que se empezó a buscar vida extraterrestre, fue civil, o sea, bueno, inteligencias extraterrestres, ¿no? Que esto fue un proyecto de Frank Drake y una propuesta de, de Coconi y Morrison, que escribieron un artículo en donde dijeron, vamos a buscar inteligencias extraterrestres a partir de que ellos esas inteligencias, nos manden una señal eh, eh, en ondas de radio, que las ondas de radio son las que atraviesan, pues, ¿no? llegan muy lejos, como a todos los que escuchan, sí. este, para la universidad les consta. Entonces, eh, las ondas de radio pueden llegar muy lejos, pueden atravesar eh, pues, las, estas nubes, por ejemplo, donde se forman las, las, los planetas y pueden pueden viajar a grandes distancias. Entonces, si una civilización es muy inteligente, pues se va a comunicar con lo más rápido que hay, que es la luz, y además con ondas de luz que puedan atravesar el, el espacio. Y... Eh, y entonces ahí empezó lo esto de la búsqueda de inteligencias extraterrestres, pero hay aquí dos detalles. Primero, eh, los científicos, pues avanzamos desde esas desde primeras propuestas que fueron en, en los años 50, eh, pues avanzamos muchísimo y ahora tenemos muchas más herramientas para buscar vida, no solamente la que se comunica con nosotros, sino incluso vida microscópica. Y lo otro es que pues esta cuestión de, de inteligencia pues fue usada por los astrónomos un poco a la ligera, pero hoy en día lo que de lo que hablamos es búsqueda de civilizaciones comunicativas, es decir, civilizaciones que tengan tecnología para comunicarse y que quieran hacerlo. Entonces, ahora, ahora hablamos de, de buscar civilizaciones tecnológicas comunicativas, pero... Nuestra estrategia en realidad, la, la estrategia que estamos utilizando los científicos ahorita, es buscar vida microscópica, porque la vida microscópica tiene cosas muy curiosas. Lo primero es que pues fue la que dominó la vida durante pues más de dos mil millones de años en la Tierra. pues Déjenme poner un poquito el contexto del tiempo para que este, sí. la, el Sol tiene cinco mil millones de años, los planetas se forman hace 4.500 millones de años y la vida en la Tierra aparece unos tres hace unos 3.500 millones de años. Y entonces, durante más de 2.000 millones de años, la vida fue unicelular. De hecho, el día de hoy los los organismos que predominan en la Tierra son unicelulares. Hace unos 2.500 millones de años más o menos su, empezó a subir la cantidad de oxígeno en la Tierra, porque la atmósfera terrestre era dióxido de carbono y nitrógeno, no había nada de oxígeno. Quienes subieron el oxígeno en la Tierra fueron microorganismos, que se llaman cianobacterias. Entonces, resulta que si uno ve la Tierra desde lejos, ¿no? un, un extraterrestre pudiera tener un telescopio para ver la Tierra y analizar la composición de la del, del atmósfera terrestre, vería ese oxígeno. Y ese oxígeno no tiene explicación alguna por pues, eh, volcanes o, o sea, por alguna cuestión del planeta uh -huh. o por química, por ejemplo, ¿no? química atmosférica que se produzca a partir de reacciones químicas. La única forma de explicar ese oxígeno es la vida. Y es la vida microscópica, además. O sea, este 21% de oxígeno que tenemos hoy en día en la atmósfera terrestre uh -huh. lo crearon seres microscópicos. Estas cianobacterias. Exactamente, entonces la, el hecho de que, de, que las, de que los seres microscópicos tengan la capacidad de contaminar un planeta globalmente, porque eso fue lo que hicieron, mataron, bueno, los biólogos le llaman el holocausto de oxígeno para que se den una idea de, de, de cómo fue de terrible esa contaminación, pero al final de cuentas ellas tenían la capacidad pues, de cambiar un planeta y de ser respetables finalmente. Entonces, los extraterrestres estarían detectando vida microscópica en la Tierra, en realidad. Entonces, nuestra estrategia, lo que estamos pensando, es que la vida microscópica puede cambiar un planeta de manera global y nosotros esperamos poder detectar eso con los telescopios de nueva generación.
2: ¿Hay recolección de vida de otros, de otros planetas o de formas de vida que se hayan percibido?
6: No ninguna. Hasta el momento no tenemos evidencia de vida en ningún planeta. Y por ejemplo, eh, lo que ustedes mencionaban de Europa, uh -huh. cuando cuando iniciaba el, el, mi intervención, eh, bueno, Europa es el es uno de los lugares este, donde está, además después de la Tierra, en donde hay agua líquida en el sistema solar. El agua líquida está debajo de una capa de hielo, entonces Europa es, una, es un, una gran bola de hielo está cubierto por hielo, pero debajo de ese hielo hay agua líquida. El oh, hielo yeah. arriba está agua también, pero está sólida y abajo oh. hay agua líquida. Bueno, no sabemos, o sea, no sabemos si ahí puede haber vida o no, o sea, en realidad nuestra pues nuestra idea de habitabilidad, sí. es decir, bueno, si hay agua líquida, tal vez podría ser habitable. Entonces, decimos que Europa es un lugar en la tierra, en, en el Sistema Solar potencialmente habitable porque sabemos que tiene agua líquida, pero no hemos demostrado que tiene vida, por ejemplo. Y en planetas alrededor de otras estrellas, pues estamos pensando en lo mismo. Si pueden mantener agua líquida, eh, de preferencia sobre su superficie, porque pues así los podemos detectar y entonces... La NASA y el CONACIT nos va a dar dinero para explorarlos. Este, entonces, ahí eh, sí. en, en estos planetas lo que esperamos es que te, tuvieran agua líquida en la superficie. Y pues es, ese es nuestro criterio de habitabilidad: el, el agua líquida.
3: Y, y bueno, estamos a la espera, pero a ver, estamos en un momento en el que dejamos de pensar en el en el ser humano como el centro del universo o del centro de la creación y empezamos, por ejemplo a poner énfasis en lo que las bacterias pueden hacer por un entorno, no tanto dentro del cuerpo humano como fuera, sí. como en la atmósfera, y por supuesto en otros eh, en otros cuerpos celestes. ¿Qué, ¿Qué esperamos de las bacterias? ¿Cómo, cómo pensar en verlos de, con, te, con los radiotelescopios? ¿Qué, ¿Qué estamos buscando cuando buscamos eh, este tipo de vida en otros planetas? Bueno,
6: en, eh, a ver, lo que estamos esperando es que la vida en general, independientemente de la maquinaria, digamos, el organismo, pues es la maquinaria, ¿no? Uh -huh. Pero independientemente de eso, la vida en general lo que hace es que toma algo del ambiente, produce su comida, produce toma energía y después desecha otra cosa. De hecho, el oxígeno es el desecho de las bacterias, de estas bacterias que se llaman cianobacterias. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que esperamos es ver los desechos de la vida, justamente, los desechos que se van a la atmósfera, se acumulan en la atmósfera y entonces cambian la composición química de la atmósfera. Otra estrategia también es, por ejemplo, los pigmentos que recogen luz en, en la superficie, o sea, las plantas, ¿no? que todos conocemos. Resulta que si nosotros observamos un, una superficie cubierta de plantas, podemos ver claramente cómo absorben una, una región de luz. Entonces, podríamos pensar que en otros planetas pues también hay, ...organismos recolectores de luz... ...y cuando nosotros observamos el planeta... ...pues esa luz ya no regresa a nosotros... ...o sea, la luz llega de la estrella... ...de la estrella alrededor de la cual gira el planeta... ...a, la, a ese planeta... ...luego las plantas de ese planeta se quedan con esa luz... ...y cuando esa luz va hacia afuera del planeta... Sí. ...pues ya no regresa porque... ...porque se la comieron las plantas... ...y entonces nosotros no la vemos... ...y decimos, ah bueno, pues aquí falta... ...un pedazo de luz de la estrella... ...que ya no está saliendo del planeta y entonces pues pueden ser las plantas. Entonces, nuestra estrategia básicamente es poder observar Lo que no la hay. luz, ajá, la luz que regresa al planeta de la estrella. Y para eso necesitamos telescopios muy especializados que aún no tenemos. Estamos con el James Webb Telescope, que es el que va a sustituir al Telescopio Espacial Hubble, y ese es posible que este que nos permita observar un exoplaneta potencialmente habitable para ver hay en su atmósfera y además bueno, hay toda una serie de, de, de instrumentos que estamos planeando este pues son son instrumentos de la Agencia Espacial Europea y de la NASA eh, pues los de la NASA no sabemos cómo qué va a pasar porque pues la NASA es finalmente una institución gubernamental y ya sabemos Cómo están las cosas en Estados Unidos, uh -huh. pero en principio nuestros planes, pues es que tengamos estos instrumentos en el futuro. Además, están los proyectos SETI que los proyectos ETI siguen, los proyectos SETI son justamente estos que se iniciaron de la búsqueda de ondas de radio eh, para ver si pues alguien nos está llamando sí. y alguien está cerca por aquí diciendo, hey, aquí estoy, eh, con ondas de radio. En el otro caso, estamos hablando de ver la luz de los planetas. En el en la luz visible, en la misma luz que nosotros vemos, y en ondas de infrarrojo, que son un poquito, no las vemos, pero son un poquito más pequeñas perdón, un poco más grandes uh -huh. que el visible. Entonces, eh, la estrategia, en principio, pues es observar
4: las atmósferas de estos
2: planetas. Uh -huh. Los uh -huh. científicos se preguntan si hay formas de vida que sean invisibles a los criterios de vida que tenemos actualmente, que así como hace siglos se, pre se preguntaban si, si las plantas sentían o si los animales sentían, o esta cuestión cartesiana de que los animales carecen de alma. Uh -huh.
6: A ver... Eh... ¿Estamos hablando del de planeta Tierra o de fuera del, del planeta?
2: Dentro del planeta y fuera del planeta, digamos, si hay criterios que, que se pregunten sobre si la vida es realmente como la conocemos o hay otras formas de vida que no podamos ver porque los criterios con los que contamos son muy limitados para reconocer otras formas.
3: Sí, nos están preguntando justamente en redes por, base, eh, por vidas que tengan una base que no sea de carbono, por ejemplo. Ah, sí, 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 sí. De
6: hecho, eh, por ejemplo, en el caso de, de la Tierra se propuso esta idea de la biosfera oscura, se le llama.
7: ¿no? Entonces,
6: que serían organismos que efectivamente, bueno, hubieran surgido en algún momento, pero que, como la vida que dominó fue la del carbono, estarían escondidos de alguna manera por ahí. Pero la verdad es que no hemos encontrado evidencia en la Tierra de, <coughs> perdón, de ningún solo organismo que no sea como o sea, que no esté hecho de carbono, que no esté eh, eh, basado su, su información genética en el ADN, o sea, no hay nada, esta molécula grandota que es la que replica la información dentro de los seres vivos, todos los que hemos encontrado hasta la fecha, uh -huh. todos absolutamente, uh -huh. tienen las mismas características, entonces, eh, y además utilizan, Agua líquida, no hay ningún organismo que utilice otro otro líquido. Ahora, si nos hemos imaginado la posibilidad de otras cosas, sí, por ejemplo, el silicio, es que aquí la verdad es que tampoco ahí tenemos muchas posibilidades, porque pues estamos limitados por, por las condiciones de la naturaleza en términos de que pues estamos un, un elemento que se combine con otros y que forme estructuras complejas y eso pues no lo hace cualquier elemento, el silicio podría hacerlo, y se han propuesto los silerenos por ejemplo, también otros líquidos, el caso de la luna titán es un caso muy interesante porque allí hay un montón de material orgánico, es decir, de compuestos de carbono que fueron formados a partir de reacciones químicas eh, con la radiación ultravioleta, y o sea son son no es material orgánico formado por vida, sino simplemente se ha formado a partir de, de una serie de reacciones químicas, pero hay un líquido que es el metano, la temperatura estamos hablando de, de 180 grados centígrados bajo cero, una presión que es más o menos casi el doble de la, de la presión atmosférica de la Tierra, y ahí hay metano líquido, ese que sale aquí por las estufas, es, allá es líquido, forma lagos, este se evapora, forma nubes, llueve, y entonces allí, por ejemplo, podríamos tener vida basada en el carbono, pero con otro líquido, que sería el metano. Uh -huh. Entonces, sí lo hemos pensado los científicos, lo que pasa es que toda la evidencia, por ejemplo, lo que les decía, la evidencia astronómica, pues nos indica que eh, pues hay, el carbono es el cuarto elemento más abundante del universo eh, y pues lo hemos visto formar estructuras complejas en nubes moleculares que son zonas de, en el espacio uh -huh. que están a 10 grados Kelvin, o sea, estamos hablando de menos 10 grados arriba del cero absoluto. Uh -huh. Entonces... Eh, en esos lugares el carbono forma estructuras complejas como los fulerenos, que tienen 60 carbonos, que parecen como baloncitos de fútbol, y, y otro y el silicio, que también está presente, por ejemplo, lo que hace son son polos. ¿no? Y luego cuando lo seguimos observando, pues el carbono sigue haciendo cosas más complicadas, pero el silicio pues forma piedras cada vez más grandes. Nuestra, nuestro planeta pues es una piedrota de, de silicio, ¿no? es silicatos. O silicio y oxígeno. Entonces, lo, nuestra evidencia, lo que hemos visto, pues es que el silicio hace piedras cada vez más grandes, mientras que el carbono hace estructuras que pueden ser muy complejas hasta llegar a la vida. Entonces, sí hay la posibilidad, sí la hemos pensado, pero no tenemos evidencia de que pues se puedan formar organismos, es decir, estructuras complejas a partir de otro elemento que no sea el carbono.
1: Aquí ten, tenemos toda clase de, de preguntas, doctora, eh, algunas más, más divertidas que otras, pero sí, hay, hay algo que es interesante y es pensar que, que probablemente este tipo de investigaciones sí han recibido toda una presión eh, del mundo artístico, desde el cine, eh, también o, otras pseudociencias, por supuesto, eh, y bueno, siempre hay esta necesidad de buscar a, al otro, no tenemos esta uh -huh. absoluta necesidad de buscar al otro. Eh, ¿Qué pasa cuando la ciencia tiene que responder pues todavía no, o sea, porque porque es complejo, ¿no? La, la ciencia generalmente no, nos revela cosas que no teníamos ni la menor idea, pero cuando nosotros tenemos una idea y, y a veces se vuelve una, una obsesión y la ciencia tiene que respondernos que no, ¿qué pasa? <risa> bueno, sí, yo, yo sé que puede sonar decepcionante, pero eh, quiero, quiero que imaginen esto, miren,
6: hace, um, pues hace apenas 10 años, uh -huh. Eh, habíamos encontrado bueno en, hace 20 años en 1995 encontramos el primer planeta alrededor de otra, de otra estrella entonces ahorita tenemos hemos detectado más de 3000 planetas alrededor de otra estrella no todos son no todos son piedras como la tierra o algunos son este eh, pues planetas como Júpiter gigantes, así otros son como Neptuno, otros son planetas como ninguno que hayamos visto en el Sistema Solar y estemos encontrado bichos extrañísimos ¿eh? alrededor, o sea bichos en términos de planetas sí, 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 sí. Este, alrededor de otras estrellas. Entonces, eh, en realidad eh, la, la empresa que implica encontrar vida extraterrestre ha involucrado a miles de científicos de todas las áreas. Necesitamos biólogos, químicos, necesitamos ingenieros, necesitamos astrónomos. Los astrónomos nos, nos ayudan a encontrar exoplanetas, a caracterizarlos, a ver cuáles de ellos podrían ser potencialmente habitables. Los biólogos nos dicen las características de la vida, dónde podríamos encontrarlos, qué cosas producen, cómo funcionan los organismos vivos. Los ingenieros nos ayudan a hacer instrumentos para observar, este para explorar otros planetas, y estoy hablando de otros planetas en el Sistema Solar, o generar telescopios para, para para ver planetas alrededor de las estrellas estamos hablando de, de físicos que también están colaborando con la definición de vida que es algo que todavía no no está no está perfectamente asentado eh, pues o sea la física la química para entender cómo funcionan atmósferas los, la geofísica para saber cómo funciona un planeta cómo se relaciona con con los compuestos de los que generan los organismos vivos como se modifica la evolución de un planeta a partir de que hay vida. Entonces, estamos hablando de que hemos logrado crear una ciencia que se llama la astrobiología sí. totalmente sí. multidisciplinaria y que por primera vez en la historia de la humanidad podemos hacer el experimento de observar otros mundos y decir qué posibilidad hay de que haya vida en otros planetas. Esa es la primera vez que la humanidad tiene en realidad esa capacidad de hacerlo. Antes de eso no la había. Entonces, estamos viendo un momento en el que pues sí decimos, "No, pero espérennos tantito." Estamos en eso. Estamos trabajando
1: en eso. Pues estamos en eso, doctora Antígona Segura Peralta y seguiremos platicando porque sin duda se abrieron eh, temas muy interesantes y te parece bien nos escuchamos muy pronto. Claro que sí con muchísimo gusto. Venga, va un inmenso abrazo. Interestelas. Igualmente, abrazo, saludos. Hasta luego.
5: Hasta luego.
0: Primer movimiento. Hacemos Comunidad Problemas Matemáticos
1: Siete de la mañana con 45 minutos y si ustedes escuchan que nos estamos acomodando es porque esta nos cabina, en efecto nos estamos acomodando, esta cabina se llena eh, de tiras multicolores, todavía no, no podemos explicarles bien a bien qué va a suceder, mejor que nos lo explique Felipe Cerda, él es físico y divulgador científico fundador de La Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica. Y el día de hoy, querido Felipe, bienvenido. Nos vas a hablar de la cinta de Moebius.
8: Efectivamente, Luisa, les voy a hablar de la cinta de Moebius, que es una superficie matemática, que en la cual también tiene una relación... Con una tira de papel normal, como la que nosotros tenemos aquí. Aquí en mis manos tengo una tira de papel. Ajá. Es bonito rectángulo. porque viene con material, ¿viste? ¡No nos trajo materiales! Claro que sí les traje materiales. Ya tomen una, Excelente. pasen las demás. Pueden ver que es una cinta, tiene roja. un largo, ah, más okay. o menos como 50 centímetros. Ajá. Un alto, más o menos 5 centímetros. Y tenemos varias formas de unir los extremos de esta cinta. Uh -huh. Una de las maneras que podemos hacer... Yo aquí en los extremos marqué unas flechas que apuntan hacia arriba. Okay. Yo puedo unir esas flechas... Y entonces tengo una especie de cilindro, sí. un anillo, uh -huh. que tiene un adentro y una afuera. Tiene okay. una parte de adentro, si fuera un anillo, como por ejemplo, Ajá. el anillo que tenemos o que usamos en nuestras manos, pues la parte de adentro es la que va junto a nuestro dedo, la parte de afuera es donde van los diamantes. Okay. Bueno, pues entonces esta es una manera en que tenemos de unir los extremos. Pero hay otra manera en la que podemos hacerlo. Y esta forma es que antes de unirlos, yo le doy una media vuelta, o un doblez ahí está. y los uno y obtengo una figura que es precisamente la llamada y la famosa cinta de Möbius.
1: híjole creo que ya me salió mal Felipe y no hemos ni empezado ahí está está perfecta Miguel Ángel okay. está, no está haciendo perfecta su, su justamente. Bueno, Miguel pues, el Ángel no juntó su cinta nada.
8: les voy a pasar una
1: cinta adhesiva okay, y okay. unas
8: tijeras para que peguen justamente a los extremos de su cinta de Möbius.
1: excelente ok aquí ya todos tenemos nuestras tijeras y estamos en el asunto perfecto y luego... Y ya que la
8: tengan, no es que yo viniera preparado, pero ya tengo una armada previamente, ah. les tiene que quedar algo así. Ajá. Y ya que tengan esta cinta, la primera característica de las que yo les voy a hablar es que esta cinta solamente tiene un lado. Ustedes me van a decir, ¿cómo que tiene un solo lado, no? Imagínense Ajá. que algo solo tuviera adentro y no tuviera afuera, o que solo tuviera arriba y no tuviera abajo, o solo tuviera izquierda y no tuviera derecha. Ajá. Uh -huh. Todas esas definiciones se dan en contraposición al otro elemento, a la otra característica. Esta solo tiene un lado. Y para demostrárselos, voy a usar un plumón como el que yo tengo aquí en mis manos.
1: Ok. Y Te voy a marcarlo. Uh -huh.
8: Voy a marcar una de las caras siguiendo una línea a lo largo.
1: O sea, lo que nos vas a demostrar es que no hay...
8: Que solamente tiene un solo lado. Al marcar con el plumón un solo lado nos vamos a dar cuenta que yo voy a llegar al punto inicial y al llegar al punto inicial <risa> habrá ¿Sí? estado marcada Defecto. toda la tira. Entonces esto solo tiene un solo lado. Y es más, si yo hiciera el mismo ejercicio y me voy por la orilla,
7: Ajá.
8: al terminar, es un poco difícil intentando no despegar el plumón, al terminar de recorrerla, me voy a dar cuenta que esta superficie también simplemente tiene una sola orilla, pero no solo eso, aquí lo acabamos de
1: ver, o sea, marqué o sea, las, dos, marqué si las aquí...
8: dos orillas, quedaron marcadas las dos. Pero no oh, y no despegue bueno. el plumón, entonces tiene un solo lado y un sola, una sola orilla. Entonces, cuando yo hice mi cilindro original, ¿dónde quedó el adentro y el afuera, y dónde quedaron las dos orillas que debe de tener? tener? Bueno, pues para demostrarles y para recuperar la otra orilla, les traje aquí unas tijeras, y vamos a hacer lo siguiente, ya que todos tienen su banda y su cinta de muebles armada,
7: sí. uh -huh.
8: las con las tijeras vamos a tratar de cortarlo por la mitad, Vamos a hacerle un corte okay, okay, okay. y vamos a seguirlo a lo largo.
1: ¿Cómo? A ver. Así, mira. Okay, si ya, yo ya la he tuviera entendido. completamente
8: sí, 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 sí. extendida, por la mitad, a lo largo.
1: Ajá. Ok, se va escuchando mientras tanto cómo el papel comienza se a ser cortado. Exactamente, se va escuchando
8: cortado? cómo empieza a ser cortado. Y aquí nosotros vamos a observar cómo recuperamos la otra orilla, porque esa orilla no está perdida, no está desaparecida, sino esa orilla está justamente por la línea o por la mitad de nuestra banda de Moebius. Y esta superficie que nosotros tenemos ahora, que es igual a un cilindro, Ajá. tiene un Ajá. rizo. Este rizo okay. que nosotros tenemos simplemente es la vuelta que nosotros, o la media vuelta que le dimos, cuando la desdoblamos, que es al cortarla por la mitad, Ajá. obtenemos la primera vuelta. Okay, Entonces okay. esto tiene dos lados, dos orillas. Una adentro, una afuera, la otra orilla. O
3: sea, ¿es infinita la banda de muebles.
8: La banda de Moebius como tal, no es infinita. Tiene un largo perfectamente establecido. Lo mm. que es infinito es lo Es la cantidad de ser veces infinito, que lo puedes dividir. Es la cantidad de veces, no que la puedes dividir, sino que la puedes recorrer. Sin llegar a un lado diferente, sino que todo el tiempo estás sobre la misma cara, sobre la misma superficie.
1: Por eso cuando nosotros hacemos el 8, el estamos hablando del infinito, estamos haciendo una referencia a la banda de Moebius.
8: Exactamente, de hecho el símbolo del infinito, que es este 8 acostado, sí. es la banda de Moebius en posición horizontal. Y no solo eso, me imagino que alguna vez habrán visto este símbolo del reciclaje. Ajá. ¿Sí? que dice sí, sí, sí. que son los tres elementos en un triángulo reducir, reutilizar, reciclar. Sí. Bueno, pues fíjense ustedes bien cómo está hecho este diseño y también es una banda de Moebius, con la idea de que este proceso de reducir, reutilizar y reciclar se lleve a cabo de manera continua.
1: La productora acaba de tener un éxtasis al darse cuenta de que la tira de reciclaje, sí, en efecto.
8: Exactamente, pues bien. ¿Quién
1: <risa> era Moebius?
8: Moebius era un matemático alemán el cual descubrió, que aquí viene una parte interesante de las matemáticas, las matemáticas se inventan o se descubren. Bueno, la, para la respuesta a la paradoja es que nosotros inventamos el sistema matemático y a partir de eso dado empezamos a hacer descubrimientos sobre el lenguaje que ya tenemos. Mm -hmm. Bueno, pues este Ferdinand August Moebius, el matemático alemán, nos muestra en el descubrimiento de la banda de Moebius que en esa época, en 1858, que fue cuando lo, lo reportó, en el ambiente de Alemania, en el círculo matemático, estaba esta idea de estudiar las superficies como la banda de Moebius. ¿Por qué? Porque el descubrimiento fue simultáneo a otro matemático igual alemán, apellidado Listing, el cual también reportó el mismo resultado de la banda de Moebius. Y no solo eso, esta banda de Moebius, que les dije que solo tenía un lado, también tiene una figura más arriba de esta. Así como nosotros, por ejemplo, podemos partir un melón a la mitad y lo que nos queda del melón o la cara del melón es un círculo o una sandía a la mitad y lo que nos queda es un óvalo o una elipse, hay otra figura para nosotros de tres dimensiones que se conoce como botella de Klein en honor al matemático Felix Klein, también alemán. Botella de Klein. Botella de Klein. Si nosotros partiéramos una botella de Klein, obtendríamos o los cortes serían bandas de muebios. Entonces esto ya es un poco más abstracto y lo estudia una rama de las matemáticas que se llama topología, uh -huh. que estudia las relaciones entre las figuras matemáticas y cómo podemos transformarlas o deformarlas continuamente sin que dejen de ser la misma superficie matemática.
1: ¿Y qué, ¿Y qué usos, digamos, prácticos se le dan a este tipo de conocimientos? ¿Cómo, cómo hemos utilizado eh, el principio de la tira de Moebius en otras cosas que nos hayan resultado o no funcionales para la vida cotidiana? Porque esto está en todas partes, que eso es lo que es muy interesante.
8: Efectivamente. Bueno, pues una de las posibles aplicaciones de la banda de Moebius está en los motores. Quizá algunos de ustedes hayan visto que en los motores, para mantener los ejes, por ejemplo, de un auto en movimiento, tienen una banda. Bueno, pues esa banda después de cierto tiempo de uso se desgasta del lado de adentro. Uh -huh. Si nosotros tuviéramos una banda de Moebius en la cual solamente tiene un lado y pudiéramos hacer un mecanismo en el cual la banda de Moebius corriera, solamente tendríamos el desgaste en el único lado que tiene. Se Entonces, la banda nos duraría el doble, pues. uh -huh. duraría el doble exactamente. Por ejemplo, también una pareja holandesa le pidió a un arquitecto llamado Van Berkel, el cual, bueno, que le diseñara una casa utilizando este principio. Entonces él hizo también un diseño arquitectónico, que la casa sí existe, y te dan visitas guiadas y etcétera. Bueno, pues básicamente son dos pasillos que van uno del primer piso, o de la planta baja al primer piso, y está en cruz con otro pasillo que hace lo contrario, va del primer piso a la planta baja.
1: Y las es escaleras de las que, es que van al conectadas. revés, como de Escher. Esto es al laberinto escheriano.
8: Exactamente. De hecho, Escher también en sus grabados hace o representa estos sí. conceptos de la banda de Möbius. Hay uno muy famoso de una hormiga cruzando mm. la banda de Möbius. Hay otro también muy famoso de unas escaleras, las cuales si vemos la orientación que tiene el recorrido de las escaleras, pues justamente es la orientación que tendríamos con una banda de Möbius al hacer un doblez.
1: Eh, hablan de lo que pasa por ejemplo con el cine y la relación de la cinta de Moebius Películas como Lost Highway de David Lynch Donde la película termina justo donde comienza y se vuelve una película interminable eh, ya No se las voy a contar tampoco, no se <risa> claro. trata de contárselas Pero el cine, el, el teatro, las artes, eh, Escher Son muchos los que se han encargado de, de trabajar con algo tan lúdico como puede ser la tira de Moebius ¿Qué nos ha explorado? ¿Qué le faltaría?
8: Pues hay, hay muchísimas cosas, por ejemplo, si nosotros agarráramos la banda de muebles y en vez de partirla por la mitad, eso se los voy a demostrar aquí porque ustedes ya doblaron la suya. Oh. Pero bueno, si yo en vez de partirla por la mitad, este ya no. la parto por alguna, por algún otro, otro lado, otra proporción, entonces nosotros vamos a tener algo muy interesante porque yo ya les dije que cortarla significa de cierto modo desdoblarla, ¿no? Por ejemplo, aquí yo la estoy cortando a la tercera parte, o sea, tomé o dividí el ancho en tres partes. Y, nos, y ahora estoy cortando por una de esas. Pues ahora voy a obtener algo muy interesante que tiene que ver con la relación de la que obtuvimos al cortarla por la mitad con la que teníamos originalmente. Y obtengo algo todavía ah. más sorprendente. Obtengo dos entrelazadas. Entonces ¿Cómo, esto ¿cómo
1: está bastante interesante, movimiento? ¿no? ¿Por qué? qué? fue lo que pasó al hacer estos cortes? Al
8: cortarla por otra por otra proporción o por otra razón, que no sea la mitad... Ajá. ...entonces estoy desdoblando de una orilla la banda original. Y en la otra orilla que le estoy cortando, estoy obteniendo una que era igual a la mitad... ...como si yo la hubiera cortado a la mitad. De hecho, justamente, la primera que tengo aquí es del tamaño de la original. Ajá. La banda de muebles que salió es del tamaño de la original... Y la otra banda que salió entre entrecruzada es, de la mitad. es del tamaño de la que yo tuve cuando la partí a la mitad.
1: ¿Esto se puede expresar en números?
8: Efectivamente, se expresa en números, se expresa en ecuaciones, y como les decía, oh. es esta rama de la topología la que estudia y nos ayuda a estudiar y a entender esta, esta, esta banda de mueveos, estas superficies uh -huh. y además de otra rama que se llama la geometría, principalmente la geometría diferencial, que también nos ayuda a entender cómo es que se forman y cómo podemos expresarlas con ecuaciones, porque la banda de mueveos como tal tiene ecuaciones que se llaman parametrizaciones uh -huh. que nos permiten graficarla.
3: Siento que si estuviéramos en otro siglo Te tendríamos que quemar ahorita sí. ¿No? Justamente, ¿verdad? No, acabo cosa de de
9: Te van a editar <ríe> Yo a creo de... que
3: te tendríamos que quemar, muchacho No, <ríe> oh, qué
1: maravilla A ver, Felipe Cerda, no, no queremos despedirnos Pero el tiempo se nos viene encima ¿Dónde encontramos más de todos estos conocimientos? Eh, nos han preguntado mucho ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde hablar de ciencia desde cero, por ejemplo?
8: Claro, pues mira Tengo la página de Facebook que se llama Ciencia desde cero, así sí. la encuentran Y también está el el correo electrónico que es ciencia desde cero arroba gmail punto com ciencia desde cero todo junto ahí pueden escribirme para preguntarme alguna información, más referencias que necesiten o también en la página de Facebook pueden ver la información sobre la banda de muebles, pueden ver otras actividades que tenemos como grupo independiente. Y si quiere hacemos? que vaya
3: Felipe Cerda a su casa con sus tijeras y su y su cinta y su
8: cinta exactamente y mi cinta adhesiva y no, mis bueno, tiras de papel, le
3: hagan su demostración.
8: Efectivamente, ahí estamos <risa> con todo gusto.
3: Pues qué gustazo, querido
1: Felipe. Nos escuchamos la próxima semana.
8: Claro que sí, muchas gracias, nos estamos escuchando.
1: Quédense con nosotros aquí en Primer Movimiento. Vamos a una pausa, pero regresando vamos a tener eh, muchas discusiones. Vamos a hablar de Siria, vamos a hablar de medicina aeroespacial. Tenemos poesía necesaria. Ahorita vemos, regresamos en un momentito más.
0: Primer Movimiento.
9: Soporte informativo La UNAM las personas cuyos ritmos cardíacos están alterados son más proclives a desarrollar una adicción, ya sea el alcohol, las drogas o los alimentos ricos en carbohidratos. Esto, de acuerdo con estudios efectuados por Carolina Escobar y sus colaboradores del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Las costumbres
10: de vida moderno que estamos adquiriendo, sobre todo los jóvenes y los niños, llevan a alterar este sistema circadiano, porque la gente ya no descansa toda la noche, en vez de comer nada más de día, comen de día y de noche y todo esto le impacta al sistema circadiano. Ya no todas las funciones se coordinan al día o todas las de descanso a la noche y entonces estamos viendo que la sociedad moderna se está enfermando por cansancio. Hemos identificado ya que personas nocturnas se han descrito mayor propensión al consumo de drogas y de alcohol. Se ha encontrado que también son más propensos a desarrollar enfermedades metabólicas.
9: Carlos Hershenson, académico del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, ha desarrollado teorías y pruebas basadas en la autoorganización para mejorar la movilidad.
2: Para ilustrar digamos, la, la relevancia de la complejidad o los efectos de la complejidad en la, en la movilidad y la relevancia de las interacciones que nos dan
11: resultados que no serían intuitivos y que no podemos estudiar sin estos telescopios computacionales, Puede verse con el efecto lento, es más rápido. En varios sistemas tanto no los componentes, sino las interacciones entre los componentes. Entonces, logramos cambiar las interacciones entre los componentes. Entonces, creo que lo mismo se puede lograr pues, en sistemas políticos, en otros sistemas sociales, en sistemas económicos, para fomentar la cooperación, para fomentar el desarrollo tecnológico.
9: Nacional Enrique Ochoa y Ricardo Anaya, presidentes del PRI y PAN respectivamente, se acusaron de tener cercanía con el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia. Anaya pidió investigar las campañas de los candidatos del tricolor y los nexos criminales de Beitia. En tanto, Ochoa pidió investigar al candidato panista, Antonio Echeverría, por su apoyo al exfuncionario. El senador Fidel de Médicis anunció su salida del PRD, partido en el que militó desde 1995. Aseguró que su decisión se debe a que el sol azteca ya no representa para Morelos los ideales que defendió en sus inicios. La Procuraduría General de la República detuvo a Iván Esquivel García, presunto líder operativo del cártel de Jalisco Nueva Generación, relacionado con el homicidio de un agente de la Procuraduría General de Justicia de Colima. De acuerdo con una encuesta de Lo Universal, Alfredo Del Mazo encabeza las preferencias rumbo a la elección del gobernador del Estado de México, con 21%. Le siguen Delfina Gómez con 17.4%, Josefina Vázquez Mota con 14.1% y Juan Cepeda con 12.7%. Economía
12: y finanzas.
9: El Instituto Nacional de Geografía y Estadística informó que en marzo la inflación registró un alza de 5.35%, esto debido a la liberación de los precios de las gasolinas y la depreciación cambiaria. Internacional. La policía sueca entregó información sobre el presunto autor material del atentado terrorista del viernes en Estocolmo, que dejó un saldo de cuatro personas muertas y quince heridas. Habla Jonas Hinsin, jefe del Departamento de Seguridad de ese país europeo.
13: Uh, applied, uh, Aplicó a una residencia permanente en Suecia y le fue denegada. Uh, and, uh, y ha sido buscado por la policía a pesar de que no ha estado bajo custodia o en la oficina de migración.
9: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el ataque de Estados Unidos a Siria.
11: Ahí está el ataque que han hecho contra el pueblo de Siria. Un ataque ilegal, violando las leyes internacionales, violando los procedimientos del Consejo de Seguridad de la ONU, del derecho internacional. Un
7: día como hoy, En
9: 1919 murió Emiliano Zapata, uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana. Estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur, fue un ideólogo e impulsor de las luchas sociales y las demandas agraristas, así como de justicia social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México. Hasta aquí el corte. En una hora más información.
0: ¿E Escuchas
9: XEUN.
0: Radio UNAM.
1: Ya propaganda casera mil pesos.
13: accordingly.
10: Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas Todos los lunes a las 10.05 de la mañana Por el 96.1 FM Radio UNAM
12: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos
14: La música es un papalote Navega en el aire Emprende camino junto a ti Siempre tomado de tu mano La música es un juego No dejes de jugarlo Jazz Jam Celebrando el Día Internacional del Jazz Domingo 30 de Abril a las 18 horas Transmisión en vivo por el 96.1 de FM Deja que el sonido revolotee en tu interior Radio 1. Mamá, hoy tampoco voy a tomar leche No, hija Vamos a comprar una, ándale Es que
15: no me alcanza Nos subieron la gasolina Cuestan más los camiones y las tortillas Pero yo quiero leche Ay, mi hija, si supiera el mal gobierno que tenemos Son unos miserables que no les importamos
0: al gobierno, tu bienestar no le importa. Al PT, sí. Por eso, al igual que tú, estamos hasta la madre. Piénsalo bien. Ya no votes por los mismos abusivos. Partido del trabajo.
14: La primera línea de fuego en el jazz es la más impredecible. Y por motivos de seguridad, lo recomendable es escucharla con la protección de un aparato radiofónico.
0: Los improvisadores.
14: Escucha los conciertos grabados en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM jueves 20 de abril 17 horas Gustavo Nandayapa y martes 27 de abril 17 horas Federico Sánchez y
11: porque en abril los músicos también juegan Radio Una
0: 21 de abril de 1914
16: fecha histórica en la que marinos y valientes hombres y mujeres del pueblo
17: se unieron en la gesta heroica en defensa del puerto de Veracruz. Hoy, como hace más de 100 años, la Secretaría de Marina Armada de México es garante de la soberanía nacional, protegiéndote a ti y a
0: México. La Marina cerca de ti.
10: Secretaría de Marina. Los estrenos de este mes escúchalos en descargacultura.unam
8: Te recomendamos
10: Reencontrarte con tu primer amor Y desear que el tiempo no hubiera pasado Escucha La mujer que no de Jorge goitia
11: La llamaré Aurora No, Aurora no Estela tampoco La llamaré ella
10: Esto y más lo encuentras en
0: www.descargacultura.unam.mx Primer Movimiento
1: 8 de la mañana con ocho, con 11 minutos, hoy nos escribieron para decirnos que por qué no transmitimos por Periscope el momento eh, de la tira de Moebius, es que ustedes no lo saben pero tomamos video para compartirlo con todos para que el Periscope no se fuera a trabar y, y pudiéramos todos disfrutar de esta deliciosa experiencia y además todavía tenemos unas tiras por acá para repetirlo en, en un rato para todos los que se quedaron con... ...con dudas y con ganas de jugar... ...porque nos escribieron muchos que quieren jugar... ...por aquí eh, Carmen Valencia... ...Rosario Martínez... Eh, ...le mandamos un gran abrazo a Antígona... ...segura que también eh, sigue tuiteándonos... ...por supuesto a Mayra Elizondo... ...a Martelena Valencia, al Zarco... Eh, Rafa Olmedo también... ...bueno, eh, muchas cosas que, que decir... Rafa Olmedo nos preguntó que cuál fue la obra... ...del primer corte musical... ...para seguir hablando de la curaduría de Edith Lali Morales... ...quien se le encarga de, de todos los asuntos... ...de la OFUNAM... Eh, pues la volvimos a contactar, a ver qué pasó Edith Citlali Morales, ¿estás ahí otra vez? Creo que ya me salí de la
3: cubeta Ya, <ríe> perfectamente Lali.
1: ¿Cómo estás, querida Edith?
5: Muy bien, chicas, muchas gracias, gracias por volver a intentar Y pues aquí estoy, súper contenta de estar con ustedes
1: Edith, nos, pre nos pregunta a Rafa Olmedo de entrada que cuál fue la primera Y que ahora cuál va a ser la segunda Claro que sí, bueno, la primera fue en la primera parte del oratorio de la
5: ascensión de Johann Sebastian Bach es una pieza maravillosa, ¿no? ¿Les les gustó?
1: Mucho. Muchísimo.
5: Qué bueno. Bueno, pues les platicaba al principio que, que bueno decidí por esta semana escoger y hacer la curaduría en base a, las pieza, a piezas que se han escrito justamente con este tema, el tema religioso de, de esta semana, la Semana Santa, la Semana Mayor. Así que bueno, el segundo fragmento que disfrutaremos ahora pertenece precisamente a uno de los oratorios más famosos de todos los tiempos, me refiero al Mesías de Hendel. Es muy interesante lo que sucede con esta obra, porque normalmente el Mesías lo ubicamos, o muchas veces las orquestas lo programamos, en la época de Sembrina. Pero les comparto que este trabajo narra no solamente el nacimiento de Jesús, sino toda su vida. Uh -huh. El oratorio está dividido en tres partes, uh -huh. la anunciación del Mesías, que es la sí. primera parte, la segunda que es precisamente la pasión, la resurrección y la ascensión, y la tercera, nos cuenta el triunfo de Cristo ante la, men ante la muerte y el juicio final. Yo creo que lo más más famoso de este oratorio es el Aleluya, uh -huh. y a lo mejor no sabemos que es el Mesías o ni siquiera que lo compuso Händel, pero es de esas piezas que ubicamos y conocemos seguro, seguro. Bueno, pues el Aleluya no lo vamos a escuchar hoy.
1: Okay, okay. Vamos
5: a disfrutar de la tercera parte del Mesías, el área llamada The Trumpet shall Zone, la trompeta sonará. Oye, área, dime, dime,
3: No, es que a mí lo que me llama la atención de la, de todo el Mesías de Gendel es que está escrito en inglés. Eso está es a mí cierto. lo que me parece más eh, sorprendente, porque generalmente este tipo de música se escribe en latín. O en alemán. O en también. alemán, sí.
5: Eh, recordemos, hace hace algunas semanas les platicaba yo que Gendel, fue, fue, él, él era alemán, pero fue músico de la corte de los Reyes Jorge I y Jorge II. Mm. Vivió muchísimo, la gran parte de su vida la vivió en Inglaterra. Entonces, yo me imagino que esta es la razón por la cual lo, lo escribió, lo escribió en este idioma. Y sí, es, es verdaderamente algo de destacarse, ¿no? Como dices, pues está escrito en latín justamente por, por, la, por la liturgia, ¿no? Y bueno, este oratorio se ha vuelto súper, súper famoso, es tocado en todo el mundo. Y bueno, se, se, se disfruta muchísimo. Yo es una de las obras que me gusta mucho. Y esta, este, este fragmento, esta área eh, de Trumpet sound es para bajo solista y me gusta precisamente mucho por los diálogos que se hacen entre la voz del bajo y la trompeta. Eh, un, el solista pregunta y el otro responde con la misma frase o la idea melódica. Händel es maravilloso, espero que espero
1: que lo disfruten mucho. Excelente, querida Edith. Oye, y más adelante, ¿qué vamos a escuchar? Cuéntanos, por favor. Gracias, Rita. Más adelante
5: escucharemos, ahora sí, un aleluya, pero no el de Händel. Escucharemos el aleluya de Beethoven. Mucha gente lo conoce así, el Aleluya de Beethoven. Es el final del único oratorio que escribió el gran genio de Bonn. Se llama Cristo en el Monte de los Olivos y pues precisamente relata las vivencias de Jesús en Getsemaní previo a su crucifixión. A diferencia de las piezas que, que escuchamos, bueno, al principio el, el, el oratorio de Bach o de esta del Mesías que escucharemos a continuación, esta de Beethoven, pues ya la orquesta es un poquito más grande, ya lleva trombones, una dotación más amplia de cornos, de clarinetes, en fin. La sonoridad es, es, es un poco distinta, la sonoridad de la orquesta es distinta a lo que escuchamos antes. Estoy segura que les va a gustar. Y bueno, el último fragmento que escucharemos hoy aquí en Primer Movimiento es el final de una de las obras más célebres de la música sacra, el Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. Escucharemos el amén. Es una obra maravillosa y como un dato curioso, les platico que Pergolesi tuvo problemas de salud desde muy pequeño. Él murió muy joven a la edad de 26 años, así que componer una obra dejó un gran legado también. Y bueno, componer esta obra antes de los 26 años pues es increíble, ¿no? Créanme, es una obra verdaderamente, es verdaderamente una una joya musical. ¿Qué les parece, chicos?
3: Nos encanta, querida Les parece muy bien, te lo agradecemos muchísimo y ¿qué tal que nos vamos a escuchar a Handel?
5: Claro que sí chicos, además rápidamente quiero destacar algo que me parece muy importante, tal vez muchos de los que escuchamos Primer Movimiento no seamos creyentes o no pertenezcamos o pertenezcamos a otra religión, yo creo que sin importar quién o qué sea nuestro poder supremo, pues hay que permitirnos eh, eh, apreciar esta maravillosa música sin pensar en un dios o en una religión, al final de cuentas como siempre les digo de lo que se trata es de sentir, de disfrutar y de dejarse envolver por la magia de la música. Eh, permitamos que el poder supremo el día de hoy sea precisamente la música
1: venga queridísima Edith te mandamos un inmenso abrazo
5: igualmente chicos
1: hasta nos... la próxima nos escuchamos pronto gracias
7: I
2: La madrugada del viernes, Estados Unidos lanzó más de medio centenar de misiles contra la base militar siria de al Shayrat en el centro de Siria.
1: El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó la operación diciendo que fue una respuesta al ataque químico en la ciudad de Jan hun si, si lo pronuncié bien y si no, ahorita vamos a, a volverla a decir, que según Washington fue culpa del gobierno sirio, el que a su vez niega tener posesión de armas químicas y acusa a los grupos extremistas del incidente.
2: El mismo viernes, el Parlamento de Egipto rechazó este ataque de Estados Unidos en Siria y lo calificó como peligroso y precipitado.
1: El organismo egipcio afirmó que esta invasión y los supuestos pretextos que el gobierno de Trump impuso, o para justificar sus acciones son similares a cuando Estados Unidos invadió Irak.
2: Sí, bueno, para eso está, para hablar de este tema y para analizarlo, en esta en esta mañana está el doctor Moisés Garduño quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, bienvenido Moisés, mucho gusto muchas gracias. Sí,
16: gracias, buenos días a todos, buenos días al auditorio también.
1: Y es que en un lunes como estos no, no nos puede emocionar más conocerte Moisés, porque hemos hablado muchas veces por teléfono, es la primera vez que estás aquí en la cabina de Radio UNAM y no son temas fáciles, qué, qué bueno que podemos vernos del día de hoy para, para discutir algo tan importante, ¿Qué, ¿en qué nos queda ...en este conflicto, porque apenas este fin de semana... ...Egipto nos dio más de qué hablar... ...¿qué, qué ha pasado?
16: Bueno, primero una tragedia más con uh -huh. la el bombardeo con armas químicas, que pues de ahí podemos tomarlo como punto de partida porque no sí. sabemos realmente quién es el responsable de todo esto uh -huh. pero lo que sí podemos ver es el, pues, el sufrimiento de las personas nuevamente, uh -huh. sobre todo de las personas que viven en la población de Idlib y a partir de ahí es que cambia sobre todo la retórica que va a utilizar la Donald, administración de Donald Trump al respecto del cambio de régimen. Si recordamos, el ataque que digamos detonó las eh, los bombardeos con los misiles Tom Hau de Estados Unidos. Uh -huh. Había, eh, digamos, se había dado después de cinco días de que Donald Trump había dicho que el cambio de régimen no iba a ser la prioridad de la administración estadounidense. Uh -huh. Sin embargo, después de los bombazos, ahora su enviada ante Naciones Unidas dice que efectivamente el cambio de régimen y la salida de Assad, de Al-Assad, vuelve a ser como el punto central y esto pues eh, causa un poco de confusión a la hora de analizar la situación. La verdad es que yo creo que el ataque con los misiles responde a un ataque táctico. Yo no veo una escalada militar porque, pues como lo hemos dicho anteriormente en estos días, hubo comunicación eh, entre rusos y estadounidenses durante los bombazos. Eh, incluso los daños de la pista no fueron mayores de lo que fueron mucho menores de lo que se pensaba. De hecho, hablaban por ahí de 20 aviones, pero la pista volvió a tener actividades al otro día. Eh, sí. Y la verdad es que pienso que este cambio, digamos, como de tono de Donald Trump... ...pues responde sobre todo a las presiones... Eh, ...pues ejercidas por sus aliados en, a nivel internacional... ...primero eh, Arabia Saudí... ciertas uh -huh. élites políticas... ...luego a su base social interna por supuesto... ...que es un 40% importante... ...y sobre todo para mostrar un poco de fortaleza... ¿no? ...que es lo que necesitaba Donald Trump en política exterior... ...dados los, eh, digamos, los golpes a nivel doméstico que le han dado... ...con la cuestión de la seguridad social... Y sí. otros temas, ¿no? Entonces, yo pienso que es táctico porque hubo comunicación, porque debilita un poco ahí al ejército de Al-Assad, ¿no? Pero sobre todo porque suma para política doméstica. Uh
1: -huh. Okay, uh, se, se han dado muchas discusiones. ¿Ibas a, ibas a decir algo, Juan Inés?
3: No, eh, sí, sí es una cosa para consumo interno, de alguna es que es manera. Justo. Este, lo que, lo que se, se comentaba en medios eh, estadounidenses, sobre todo en los medios más eh, liberales y todavía se puede usar el término que ya eh, quiere ¿Cu decir ¿cuáles cualquier son esos? cosa ah, sí. en la radio pública, digamos, ¿no? Eh, lo que se decía es, de pronto. Donald Trump se dio cuenta de que era de lo que era ser presidente de Estados Unidos ¿no? y, y de lo que implicaba ser presidente de Estados Unidos y que, entre otras cosas, implicaba ser el policía del mundo, cosa a la que él se había negado eh, durante la campaña, había tenido una retórica. O sea, a pesar de que había dicho vamos a, a acabar con ISIS, sí. nunca se había, o sea, como que había seguido esta idea de no vamos, ya no vamos a gastar dinero en arreglar las broncas de alguien más. Y, sin embargo, ahí está, ¿no? Ahí está eh, enfrentándose ahora, además, no sé cómo interviene Rusia en esto, no sé si también tenga que ver con una con una con eh, un discurso para consumo doméstico, de decir, no, no, yo no soy aliado de Rusia, miren nada más, hasta estoy atacando al que se supone que es su, eh, pues, digamos, su presidente que ellos tienen ahí, ¿no? su régimen que ellos tienen ahí, que es el de Bashar al-Assad. Todo sí. esto es, se empieza a demostrar que Estados Unidos no deja de tener incidencia sobre lo que sucede en el resto del mundo. Sí, una de las
16: sumas para Donald Trump fue la erosión de las acusaciones de la intervención rusa en las elecciones de uh -huh. Estados Unidos. ¿no? Pero eh, una también muy importante es eh, la de mantener el balance de poder en Medio Oriente junto con los rusos, pero sobre todo ayudando a dos grupos particulares, dos grupos particulares, o sea, esta suma de legitimidad a nivel interno le ayuda a Donald Trump a tener la fortaleza de seguir apoyando a dos grupos fundamentales. Uno es Fatah Heshams, que antes era el frente al Nusra, uh -huh. y el otro uh -huh. es Ahrar al-Islam, cuyo representante, que se llama Mohamed al-Alush, es el principal eh, digamos, líder que encabeza la delegación de la oposición siria, en las delegaciones, de, en las negociaciones diplomáticas en Astana. Y estos dos personajes reciben muchísimo dinero de los saudíes ¿Qué quiere decir? Que Donald Trump necesitaba cierta legitimidad, cierto protagonismo a nivel internacional para seguir con este balance de poder porque está generando muchísimo, eh, muy buenos negocios para empresas estadounidenses creadoras de armas. Está recordemos interviniendo al mismo tiempo en Yemen, uh -huh. está interviniendo ahora nuevamente en Siria. Los misiles, recordemos, no son nada caros, ¿no? Hay por ahí una acusación de que efectivamente lanzamos 59 misiles Tomahawk, pero cuando ya dan en el blanco no recibimos ni un refugiado sirio. Esto también es una crítica moral un poco, pero para la base social suma mucho porque Donald Trump está siendo coherente con atacar al enemigo, al musulmán, uh -huh. al al este, al terrorista, y por otro lado, pues está manteniendo su eh, eh, posición hermética en las fronteras, pues para eh, tratar un poco de darle un poco de vida a su base social y eliminar un poquito las críticas a nivel interno. ¿no? Eh, los rusos, particularmente yo pienso que los rusos tienen mucha mesura en, en Siria, el ambiente geopolítico, la verdad es que iba muy positivo para este eje, Rusia, Hezbollah, Siria, Irán. En las últimas batallas desde 2013, desde la batalla de Quseir hasta la batalla de Alepo, que fue la de diciembre de 2016, todas las batallas, sin excepción, han sido de, por, con un balance positivo para este eje. De hecho, no había ninguna razón para que, si en el caso de que el régimen hiciera el bombazo con armas químicas no había ninguna razón estratégica para esto las armas químicas solamente se emplean cuando las batallas están en un punto estratégico muy muy delicado y para realmente ayudar a los que van perdiendo a eh, pues tener nuevamente un balance de poder en el caso de Bashar al-Assad yo sé que eh, estoy de acuerdo, es un, es un dictador, es un, una persona que se debe de ir, ha hecho muchísimas masacres desde que comenzaron las protestas, pero yo dudo mucho que en términos estratégicos él haya sido quien haya eh, echado las bombas, en términos estratégicos no era nada, nada eh, benéfico. ¿Entonces quién? Sin embargo, ahí radica la, 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 el dilema, uh -huh. necesitamos impulsar las investigaciones de una comisión que tenga toda la legitimidad para investigar y la experiencia para investigar quién usó las armas químicas, qué tipo de armas se usaron y sobre todo pues buscar a los responsables. Um, lamentablemente, las fuentes que tenemos en Siria son fuentes muy poco fidedignas. De las pocas fuentes que tenemos en el terreno, que se supone son semi-independientes o hasta cierto punto se manejan con un nivel de legitimidad donde BBC y muchas otras cadenas nutren sus, eh, digamos, eh, su, sus informaciones, son por ejemplo el Observatorio de Derechos Humanos de Siria, una organización que se llama HATWA, que significa paso a paso, pero ninguna de ellas... Eh, independientemente del dinero de quien reciban, no tienen experiencia en armas químicas, son periodistas son personas en el terreno, no tienen experiencia y la verdad es que las informaciones, las fotografías que hemos tenido eh, son de ellos, y cuando las nosotros las vemos, pues no tienen protección no tienen los mínimos requerimientos para hacer frente a ese tipo de ataques y la verdad es que esto no ayuda para encontrar a los responsables, sino más bien hacer como una especie de amarillismo de, 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 de se, sensibilización a las personas para pues saben ustedes, eh, aceptar cualquier tipo de ataque en represalia a esas víctimas y esto es más o menos lo que estamos viendo. Necesitamos que una organización como la Organización Internacional para la Lucha de, eh, en Contra de las Armas Químicas eh, inicie una eh, investigación independiente y esperemos que esto sea el eje de discusión del encuentro entre eh, Tylerson y eh, eh, Putin o los eh, secretarios de exteriores rusos en esta visita del 11 de abril.
3: ¿Esta agencia de quién depende? ¿Esta de investigación para las armas químicas.
16: Es una organización internacional, eh, pertenece al régimen de no proliferación de armas de destrucción masiva, eh, no es la organización de la cual se ha nutrido Naciones Unidas, Naciones Unidas tiene sus propios investigadores, sí. de ahí de las, de, las eh, de Naciones Unidas, de diferentes unidades de desarme tienen, por ejemplo, el material para hacer las resoluciones que critican y señalan a, a, a Bashar al-Assad y a otros en otros países de Medio Oriente para no utilizar armas químicas. Es una organización independiente, la Organización Internacional en Contra de las Armas Químicas, así se llama en uh -huh. español.
2: ¿Y hay peligro de una guerra, de una guerra masiva, de una guerra en la que intervengan otros países que se sumen contra Estados Unidos?
16: Todos los escenarios son posibles. Todos los escenarios son posibles. Nosotros en la facultad siempre les decimos a los estudiantes que no hay que descartar ningún escenario, sin embargo hay que tratar de no eh, generar amarillismo y tratar de analizar más que especular. En un escenario al principio podemos decir que si se trata de un ataque táctico como yo creo que se trata, yo creo que no eh, no podremos ver una escalada militar, uh -huh. pues porque primero hubo comunicación, la visita de Tillerson no se canceló, va a ir el 11 de abril a hablar directamente con los rusos, los daños no fueron mayores, el balance de poder este pues se restablece. Todos, uh -huh. este bombazo lamentablemente, tanto el químico como el otro, sobre todo el de los misiles, pues eh, es vendible para todos, miren, Trump ya generó cosechas, Putin sigue generando también cosechas en contra de la conspiración, el ataque estadounidense, la intervención en Medio Oriente, Bashar al-Assad también reafirma la teoría de la conspiración, de que los Estados Unidos son siempre los que nos quieren atacar, es vendible a todos. A ver, ahí
1: tenemos a tres, a Putin,
16: a, Putin, a, 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 a Bashar al-Assad y, y a Donald Trump. Trump.
1: Y, y hay otros. Por ahí también nos Por estaban supuesto. preguntando qué qué onda con
16: Erdogan. Por supuesto, <risa> también Erdogan. Eh, tiene un, el, los turcos son principalmente importantes. Ahorita lo voy a uh -huh. mencionar. ¿Por qué? Porque la única ciudad que, digamos, es muy poderosa en términos de oposición en contra de Bashar al-Assad es Idlib. Y es el bastión que se está justamente ahorita disputando antes de ir a Raqqa en contra del Estado Islámico. Primero se van a tener que disputar Idlib. Al menos quien salga vencedor de esa, de esa batalla de Idlib yo creo que ten, podríamos ver eh, qué rumbo tendrá la transición, sí. si es que va a haber una transición o cómo se va a mantener Bashar al-Assad, dependiendo de la batalla, del resultado de esa batalla. El segundo escenario al que me refería con respecto a esta pregunta de la guerra es justamente la falta de comunicación que vaya a haber después de este bombazo. ¿no? Si no hay… Eh, la respuesta rusa puede ser muy pragmática, como yo espero que sea, porque pues nadie quiere una escalada militar… Pero también puede haber malos entendidos, puede haber gente que no siga órdenes e incluso puede también tomarse en cuenta el elemento de la estupidez de los líderes que muchas veces no escuchan a sus asesores y esto genera crisis que no se pueden manejar tan rápidamente como los expertos quisieran. Por eso digo que todos los escenarios son posibles. Lo que a mí me, me, me preocupa muchísimo es que eh, si este ataque fue táctico, como yo digo, puede haber otros de la misma manera y que los analistas empiecen a confundirse esta serie de ataques tácticos con una escalada militar. Por ejemplo, Hezbollah, a, hablando de otros actores, es uno de los que yo considero que se han estado fortaleciendo desde que empezó la guerra y sobre todo desde el 2014. Entonces yo considero que hay un peligro latente de ver un ataque táctico de Israel en contra de Hezbollah al estilo de lo que hizo Estados Unidos hace unos días en, en estos bombazos. ¿Sería en apoyado la por Estados Unidos? Sería respaldado, tal vez no apoyado directamente en términos militares para evitar justamente la escalada, Ajá. pero sí retóricamente, como ahorita lo hizo Israel, como lo hizo Jordania, como lo hizo Turquía, justamente si atacan no nos metemos, pero decimos estuvo bien. Es más o menos como la dinámica que han estado siguiendo a lo largo de, este, de estos periodos. Y es entendible que haya habido este tipo de ataques porque desde dos mil trece todos los han perdido. Estados Unidos, Arabia Saudí con Obama, ese titubeo que tuvo han perdido las batallas y perdieron terreno estratégico. Entonces ahora es muy entendible que estos grupos como Fatah Shams, Arabia Saudí, y ahora este este viraje que tuvo Donald Trump, haya una especie de respuesta por parte de estos grupos para mantener nuevamente el balance de poder y extender la guerra.
3: Todo un tema. Sí. Todo un tema. Y, y en este en este bonito tiradero, do, ¿cómo, ¿cómo entender o cómo colocar o colocarlo completamente aparte el, eh, el ataque a la iglesia copta en Egipto el fin de semana.
16: Excelente apreciación porque sí. mucha gente piensa que hay una vinculación entre San Petersburgo, Estocolmo y Egipto y lo uh -huh. que está ocurriendo en Siria. Y la verdad es que de acuerdo con las propias, digamos, eh, adjudicaciones del Estado Islámico, pues son, no podemos probar todavía que se trate de una serie de ataques.
3: Pero es que el Estado Islámico se adjudica hasta la Batalla de Puebla.
16: Por eso ¿Ah? no podemos, exactamente, no podemos decir que sea una serie no, de verdad. ataques, porque es muy ambiguo todo esto. Lo que podemos decir sin especular quién lo hizo, por qué lo hizo, ¿no? Lo ¿A, quién que es, le,
1: ¿A quién le combino? Hay
16: Entonces, que, hay que, exactamente, esos son nuestros ejes de análisis. ¿Cuáles son las consecuencias de estos hechos a partir de, las, ya de lo que tenemos en el terreno? Y a quien le conviene realmente Abdel Fattah al-Sisi, el presidente de Egipto, uh -huh. quien está sumando, como todos los actores en los otros terrenos, eh, política a favor de su política doméstica. Es decir, ahora ha establecido nuevamente el estado de, de emergencia. Y ese estado de emergencia le costó a los egipcios 30 años y una revolución, quitarlo justamente cuando empezaron las movilizaciones sociales. Eh, ahora, eh, Abdel Fattah al sisi con este bombazo, sabe que con los coptos, la prensa global, luego, luego, eh, digamos, capta la noticia.
3: ¿Quiénes son los coptos? Uh -huh.
16: Los coptos son una minoría religiosa sí. que vive en Egipto desde hace muchísimos años, que, digamos, tiene sus propias jerarquías, su son propio papa, ¿no? son, ¿Son cristianos, cristianos, sus propias iglesias, sus propias eh, autoridades, y han a lo largo del tiempo he establecido muy buenas relaciones con el régimen de egipcio, primero con, eh, bueno, con todos los presidentes, con Nasser, con Sadat, con Mubarak y ahora con Abdel Fattah al-Sisi. Sin embargo, Abdel Fattah al-Sisi está utilizando esto para imponer nuevamente el estado de emergencia que le permita controlar reales amenazas a su política uh -huh. interna, particularmente provenientes de la hermandad musulmana.
1: Y una vez más viene esta discusión que creo que se ha dado desde las últimas semanas, bueno, eh, ya tiene muchísimo tiempo, pero en las últimas semanas pudimos ver las imágenes de lo que ocurrió con los ataques químicos, de lo que ocurrió uh -huh. en la iglesia en Egipto, de lo que ocurrió con los misiles y, y de nuevo nos volvemos a preguntar qué manera, eh, si estas son las maneras correctas de visibilizar o no los conflictos que se están viviendo del otro lado del mundo. Quizá no nos enteraríamos si no tuviéramos estas imágenes tan fuertes por ahí. Ahí había quienes decían en Twitter, es que es la primera guerra tuiteada. ¿no? Antes eran las guerras televisadas, ahora son las guerras tuiteadas. ¿Hasta dónde estas imágenes están aportando o no nos están aportando nada para comprender un conflicto tan complejo?
3: Ahora, no, bueno, el, el, la salida de Trump en esta, en esta rueda sí. de prensa con, con... Estaba con Xi Jinping, ¿no? Sí. En esta rueda de prensa donde sale sí, bueno. este, trastornado. ¿no? Como, como como si en lugar del presidente de los Estados Unidos fuera este, cualquier persona que va pasando por la calle y que se acaba de enterar de que pasan espe cosas espeluznantes en el Medio Oriente y pone cara, pero es que son bebés. ¿no? Sí. Señor, acaba usted de verla. ¿Dónde estaba? Sí. ¿No? ¿Dónde estuvo los últimos, los últimos 20 años, años.
16: o a propósito, 60? Hay Twitter en Siria, en Yemen, en Libia pero no todos se visibilizan. Por ejemplo, esa, uh -huh. para vincular las dos intervenciones suyas, los tweets, por ejemplo, que salieron durante la intervención en Mosul, que fue hace 15 días en esta, de, por parte de Estados Unidos, donde asesinó a 200 civiles ahí en esa ciudad, no tuvo la cobertura global que tuvo el ataque con armas químicas en Idlib, ¿no? Esto quiere decir, no quiere decir que unas víctimas cuesten más que otras, ni que valgan más, por supuesto que no. Cualquier una sola persona que muera por un interés político como el que se está librando en estos países, ya es tragedia y es condenable. Sin embargo, yo pienso que hay una hipocresía muy grande por parte de Donald Trump y de todos los actores implicados en el sentido de qué tweets y qué fotografías vamos a explotar, vamos a visibilizar y vamos a uh -huh. victimizar. ¿Qué otras fotografías vamos a satanizar? Porque los refugiados se satanizan y las víctimas que están en Siria se victimizan. Uh -huh. ¿no? O sea, los sirios fuera se satanizan y los sirios dentro se victimizan. Eso
3: pero que... hasta ellos mismos.
16: Sí, sí, hay uh -huh, como una especie es. de, de polarización de la representación de la imagen muy, muy cruel, muy interesante pero muy cruel, entre la satanización y la victimización. Y todo esto se utiliza para fines de campaña política, de, de, de prestigio, de, de poder... Y ahí es donde entra la hipocresía porque lo de Mosul no se supo, no se visibilizó, no se investigó los responsables y la verdad es que fueron 200 personas que también valían igual que los sirios. Entonces eh, se, se desconecta y aquí se pierde mucha pues mucha objetividad, mucho análisis porque pues se quiere que las personas piensen con memoria corta de manera inmediatista, que solamente se dejen impactar por lo que sale en las cadenas de televisión y lo que no se ve, que también es muy importante, justamente ni siquiera eh, se tome en cuenta para el análisis y si se llega a saber que se olvide muy pronto. Entonces, de aquí partimos. La vida en, en Siria se ha depreciado muchísimo, <coughs> muchísimo. la gente va La gente que está en Siria, <coughs> si no va de un lugar a otro... Eh, saliendo de su casa y, y saliendo de las balas, huyendo de las bombas, se recluta por cualquier cantidad de dinero en los grupos. Hay 700 grupos hasta el día de la semana pasada, 700 grupos <risas> operando en Siria, de sur a norte. Y la gente que no tiene dinero, que no tiene para comer y que sigue ahí, porque como no tiene dinero para salir, como otras personas, como casi la mitad de la población, lo que hace es reclutarse en uno de estos movimientos por cualquier cantidad de dinero a perder la vida. Entonces, cuando hablamos de paz, ¿qué tipo de paz? O sea, la gente ya no le importa, ya eh, por cualquier cantidad de dinero, comida, se recluta en estos movimientos y pierde su vida al otro día. Si el día de mañana se llegara a firmar un acuerdo político entre Putin, Erdogan, todos los actores implicados y hablaran de un proceso de paz, de transición, lo que ustedes quieran, la paz verdadera en el terreno sirio sería muy difícil de, de, de palpar en el corto y mediano plazo. Sí, la. porque
3: tendrías que empezar por, por un trabajo de, de darle de comer a la gente. Por
16: supuesto, de, 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 de digamos de restablecer el tejido social que se ha perdido en estos seis años.
1: A ver, y ni siquiera hemos llegado ahí. O sea, ni siquiera se ve como para cuándo se firme una, un, un no. pacto como este. Entonces, ¿qué es lo que sí podríamos esperar que pase en los próximos tres meses?
16: Lamentablemente, yo pienso que el conflicto se va a alargar más. Siento que todavía hay ciudades que se quieren tomar por parte de los actores. Idlib, Raqqa, ez-Zor, por ejemplo, son tres ciudades importantes. Alepo ya se, se tomó, supuestamente. Desde el 2016 ya hay un régimen ahí, una reconfiguración demográfica muy peligrosa, de la cual ya hemos hablado un poco antes, y eh, el régimen... Eh, tiene un balance de poder muy positivo, ¿no? No, un balance es que, a favor.
3: Es que ese es el ese es el punto, o sea, ¿por qué se va a acabar si todos, o sea, si, si nadie está poniendo, nadie de los que se están aprovechando, los que están sacando capital político, están metiendo realmente el cuerpo, digamos, no, o sea, es esta guerra, este por encargo, como sí. como las llama Gilberto Conde. ¿No? Es esta guerra que no sucede, donde yo no pongo los muertos, donde yo no pongo las ciudades destruidas, donde yo no pongo el, la, la sociedad absolutamente devastada, y entonces aprovecho para construir a este enemigo terrible, que a ratos es Basar el assad a ratos es Rusia, a ratos es el Estado Islámico, depende de a quién le conviene qué, y aprovecho para beneficiarme a nivel, a nivel interno, y aprovecho para... A adquirir saldo político a favor para después hacer los horrores que me dé la gana, ¿no? Entonces, esta construcción de enemigos, pues claro que no se va a acabar, pues si es muy rentable.
16: Pues es que lo que yo lo digo
14: Pero esto. Hasta la ONU.
16: Todo el tiempo, la gente, <coughs> muchos analistas hablan de un proceso de paz, de que perseguir un proceso de paz, sí. y la verdad es que es muy efímero con las cuestiones que hay en el terreno hablar de un proceso de paz en estos momentos. Se de desea. Claro que se desea, sí. todos, la gente misma en Siria es la primera que desea que se acabe la situación de guerra, la gente que está fuera quiere regresar en su mayoría a su país, a su casa, la gente que salió del Alepo también, sin embargo, en términos del terreno lo que tenemos los actores, las sumas de dinero que se han invertido, esa paz, aunque es deseable, es muy poco probable en el corto y mediano plazo. Necesitaremos primero sí un plan político, que la gente siga politizada, pendiente, de dentro y desde afuera también de Siria. La sociedad civil en una solidarización, digamos, o una internacionalización de la solidaridad con, con lo que pasa en Siria, ¿no? Es muy importante darle seguimiento, como con los palestinos, con los yemeníes, sí. con los iraquíes y con nosotros mismos, ¿no? Que es también por ahí, debemos de todas estas tragedias con lo que nosotros tenemos a nivel así interno es. y empezamos desde ahí entonces preguntémonos qué tipo de paz queremos para Siria qué tipo de paz tenemos nosotros aquí en México los iraquíes no todos tenemos nuestros propios problemas pero aún así tenemos la responsabilidad y sobre todo nosotros Por lo mismo. de uh -huh. tener una, un seguimiento una solidaridad y estar al pendientes de todos estos eh, digamos elementos de análisis para no caer en el amarillismo para no pedir cosas, digamos, eh, digamos, como utópicas, no utópicas, pero sí muy poco probables, y también está reclamando todo el tiempo desde adentro y desde afuera de los sirios y desde México y desde cualquier otro lugar que termine sobre todo la intervención extranjera y que después el pueblo sirio, en toda su complejidad que esto implica, se haga responsable también de su propio proceso de transición. Si ellos quieren la lo tendrán, y si no, lo tendrán. Pero eso solamente le corresponde al gobierno, al, al pueblo sirio.
1: Por lo pronto, Moisés nos están preguntando en redes sociales qué ¿Qué lecturas podemos hacer? Es decir, ¿en dónde podemos encontrar otro tipo de textos que nos hablen sobre estos temas? ¿Qué otras fuentes? ¿Qué otros periódicos?
16: Sí, eh, uno A no de estar los... estar en lo mismo? Por supuesto, mucha gente eh, sí eh, está muy eh, concentrada en lo que pasa con el Centro de Derechos o el Observatorio de Derechos Humanos Sirio esta fuente es una fuente financiada desde Gran Bretaña y ha pues, perdido un poco de legitimidad debido a que se han destapado muchísimas cosas con respecto a su operatividad. Muy difícil seguir noticias. Yo recomiendo lo siguiente. Si uno quiere hacer una crítica con respecto a lo que hace Estados Unidos, vean la televisión rusa. Si uno quiere crítica de la televisión, de lo que hacen los rusos, vean la televisión estadounidense. Si quieren crítica de lo que hacen los saudíes, vean la televisión iraní y viceversa. Es una forma de triangular la información para no quedarse ni casarse con una, sino también utilizar esas líneas editoriales que tienen los medios de comunicación para que nosotros, con nuestra capacidad de reflexión, de análisis, podamos triangular y entonces ver la crítica que se hace sobre la información que cada quien va sacando en el terreno por cuestiones particulares de manera integral. Es una, una forma porque esa información está ahí, y lo que ellos quieren es que tú te cases con los rusos, con la versión estadounidense, con la versión iraní, pero si tú tomas un poquito de distancia utilizando esa información para vincularla y triangularla, tal vez es una pista interesante para eh, no casarse con ninguna. Y la otra, los, periodi lo, la, 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 los periodistas sirios fuera sí. de Siria, eso es muy interesante. Uh -huh. eh, el, poetas, este, por ejemplo hablamos de un señor Elías Curi por ejemplo, para dar nombres, ¿no? Elias Kuri ha sí, sido una persona que se ha dedicado a criticar al régimen pero también a Estados Unidos a Rusia, y que representa un poco a lo, lo que el pueblo sirio está viviendo en, un poco en las ciudades ocupadas y que no representa ni al régimen, no. entonces esto puede ser por ahí una pista, Elías Kuri, por ejemplo eh, algunos periodistas que se han solidarizado con la causa como Patrick Cockburn, que ya lo habíamos mencionado en algún momento aquí también. Uh -huh. Es uno de los pocos periodistas con un poco legitimidad. Simon Hirsch, por ejemplo, también sí. es un buen periodista con experiencia en la región. Y bueno, lamentablemente es muy eh, escasa, pero ahí están esos nombres.
1: Habrá muchas preguntas que se queden sobre la mesa. Eh, muchos estamos muy eh, interesados en el tema de la construcción de los villanos, que es algo que desde hace semanas hemos estado trabajando aquí en Primer Movimiento. Eh, ¿Quiénes son los malos malísimos y quiénes son los buenos buenísimos? En un conflicto como ese no hay tal.
16: Sí, no hay tal, es muy peligroso verlo. Aunque,
1: aunque los estén construyendo los medios, por Exacto. cierto.
16: Sí, pero es muy peligroso <risa> verlo en, en blancos y negros, porque pues, eh, yo pienso que es hasta cierto punto un poco tendencioso ver y casarse con uno. Construir los malos es construir los buenos de manera, digamos, paralela. Así es. Entonces podemos nosotros pensar que cualquier tipo de intervención extranjera, en digamos, opresión interna, Ahí podemos ver quiénes están en contra de la apertura de expresión, de prensa, de en contra de los derechos humanos, en contra de libertades, eh, incluso en contra de eh, pues eh, prácticas de participación política. Claro. Eso yo creo que puede ser un punto de partida para ver quién está en contra de... Si uno está en contra de políticas de vida, si utiliza políticas de exterminio, de opresión, bombazos, ahí más o menos nos podemos dar cuenta de quién está del lado de la vida y de la muerte.
1: Hasta aquí nos vamos a quedar esta mañana, queridísimo Moisés Garduño. Ha sido un gustazo eh, conocerte así, en persona, en carnita, eh, pero bueno, tendremos que seguir hablando de estos temas tan difíciles próximamente.
16: Con mucho gusto, será un placer y bueno, estamos a las órdenes.
1: Mil gracias. Seguimos acá en Primer Movimiento. Quédense con nosotros.
0: Primer Movimiento
1: Y aquí tenemos todavía más información de la universidad, querido Miguel Ángel Kemal. Sí,
2: el investigador de la UNAM, John Saxe, presentó su libro La Compra-Venta de México 2016, donde concluye que el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos ha generado beneficios marginales. Jorge Díaz tiene la información.
1: Venga.
18: La compraventa de México 2016 es un libro de John Sachs donde se analizan las relaciones comerciales, económicas y políticas de nuestro país con Estados Unidos, tema siempre relevante más ahora cuando el arribo de Donald Trump ha tensado el ambiente de cooperación. En el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el autor dio a conocer con datos y cifras la nula funcionalidad del acuerdo comercial firmado por Canadá, México y Estados Unidos en la década de los 90. Recordó que la derrama económica de nuestros vecinos del norte se registró en turismo y manufactura, pero no fue la panacea prometida por el gobierno de aquella época. Ahora... Con la nueva administración, el proceso de privatización de sectores pilares de nuestra economía como el petróleo y la electricidad ha crecido en forma galopante y sin control. El también investigador de la UNAM señaló que Canadá y Estados Unidos encontraron una mano de obra barata, ganancias millonarias para los empresarios con salarios ínfimos sin beneficios sociales, como la atención médica y por consiguiente la inestabilidad económica para millones de mexicanos.
4: Lamentablemente pues alguien tiene que decir las verdades y parece que esta es, este es el el, el objeto eh, de los investigadores de esta universidad pública el tener que encarar eh, pues realidades muy amargas, muy, muy serias, pero sobre las cuales eh, pues hay que opinar, hay que decir eh, nuestros puntos de vista que son totalmente opuestos a la de, a la de los medios de difusión, a la, a la del el gobierno y pues ya no se diga a lo de los Estados Unidos que nos han envuelto en una serie de mentiras, en una serie de cifras falsas que nos llevan o, o, o llevan a los que creen en eso a pensar que, que vamos por el camino correcto.
18: El libro de John Sachs aborda las reformas estructurales impulsadas por el actual gobierno mexicano, sobre todo en energía, con la libre participación del sector privado nacional e internacional. El desempleo es otro tema a destacar ya que este fenómeno se agudizará con la deportación masiva de conacionales simplemente porque el mercado interno está deprimido y no les ofrecerá opciones, dijo el doctor Sachs. El libro destaca que la educación, la economía informal y el mercado interno son los temas que, como nación, debemos resolver para contrarrestar el embate del presidente de Estados Unidos. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: tenemos muchísimos comentarios en redes sociales uh -huh. sorprendente porque yo pensé que todos iban a estar de vacaciones y que nos iban a a, a olvidar Que
2: se iban no. a levantar a las 12 del día. Ya con,
1: no, No, todavía no. La, la, los, los queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros agradecen muchísimo que ahora sí hayamos hecho Periscope para la conversación con Moisés Garduño. Ya subimos el video de los experimentos que se pueden hacer con la banda de Moebius, con la tira de Moebius. Y, y bueno, pues mandarle un abrazo a todos los que están escribiendo, a todos los que se están comunicando para hablar, por supuesto, de Siria, para hablar de extraterrestres, que además, bueno, en... No bueno ya ya no voy a hablar de películas de terror del mapa de, de las películas de terror, pero en una en una eh, brevísima acotación en Estados Unidos las películas de terror que más venden en taquilla, son las que se relacionan con extraterrestres, sí, curiosamente col
2: colombianos, venezolanos, este mexicano, precisamente,
1: el mapa el mapa chines. del horror que se hace alrededor del mundo apunta a que las películas de zombies y extraterrestres son las que más se venden en Estados Unidos precisamente por eso, por ser esta metáfora al miedo al otro que tenemos eh, desde lo que ocurre en estos conflictos como lo que pudimos ver en Siria en semanas anteriores como lo que podemos ver en Egipto y bueno, pues es interesante ver cómo las manifestaciones artísticas siempre se relacionan con lo que está ocurriendo eh, en en términos uh -huh. políticos, culturales, actuales. Es, uh -huh. Está interesante. Pero bueno, mejor vámonos con música. ¿Qué les parece? Nos
3: parece muy bien. ¿Qué escuchamos? Eh, vamos a escuchar. Eh, ¿Se acuerdan que dijo Edith Sitlali que vamos a escuchar tres oratorios y un Stabat Matter? Por lo pronto vamos con el segundo oratorio. Es el aleluya de Beethoven. Vamos a escucharlo
12: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto .com. Hagamos comunidad Corte informativo La
9: UNAM Carlos Green Ruiz, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología de la UNAM, señaló que en los periodos vacacionales es cuando más se producen residuos sólidos en las playas y estos posteriormente son arrastrados mar adentro por el oleaje.
4: Bueno, hay una serie de residuos sólidos que desafortunadamente
2: tenemos la costumbre de dejar en las playas cuando vamos de visita a las mismas. Y muchas veces esta basura, bueno, el mar se la lleva, el oleaje la lleva mar adentro, mientras esta basura está... En el ambiente acuático puede confundir la basura por alimento. Se ha visto intoxicación de varios organismos, varios peces, tortugas ahogadas, por ejemplo, que es muy común con los plásticos de las latas de la cerveza, por ejemplo, o bolsas de plástico. Ellos confunden con medusas, que es parte de su dieta.
9: Nacional las cuatro fuerzas políticas más fuertes en el Estado de México realizaron actos de campaña este fin de semana. Delfina Gómez, aspirante de Morena, aseguró que la entidad es campeona nacional en inseguridad, por lo que debe haber una alternancia política. En tanto, el candidato del PRD, Juan Cepeda, afirmó que sus simpatizantes deben ser promotores del cambio social. Por su parte, Alfredo del Mazo, candidato del PRI, ofreció mejorar la infraestructura de salud de la entidad. Josefina Vázquez, abanderada del PAN, dijo que las acusaciones de corrupción en su contra no la van a detener en la búsqueda de la gubernatura. La delegada de Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, fue agredida por el líder de un tianguis de Tlalnepantla mientras realizaba proselitismo en favor de la candidata panista al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota. Galvez denunció el hecho ante el Ministerio Público. Pues
19: yo estoy denunciando aquí a la policía que... Estábamos en, la, en, la, en la, el tianguis, tianguis venimos tres horas haciendo campaña de manera pacífica, estaba yo convenciendo a dos personas y de repente un personaje que se dice el dueño del tianguis, me empezó a empujar, aquí está la grabación en Periscope, eh, cómo me empezó a patear, pues yo le digo a Herubiel, que deje a sus golpeadores, que no se pase de lanza.
9: Jorge Ramírez, vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, aseguró que todos los legisladores están obligados a comprobar el destino que dieron al bono navideño de 150 mil pesos. Alejandro Duarte, hermano del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, obtuvo un amparo para no ser detenido en caso de girarse una orden de aprehensión en su contra. Con esto, ya suman dos los familiares que recurrieron a la protección.
12: Economía y finanzas
9: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la venta de cigarros en México creció 29.5% en 2016 al alcanzar las 2.6 millones de cajetillas vendidas frente a las 2 millones de 2015 Internacional Más de 30.000 personas se manifestaron en Dallas, Texas en rechazo a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que los gobiernos de derecha, entre ellos México, promueven una intervención en su país.
3: Quiero enviar un mensaje a esos gobiernos de la derecha regional que están promoviendo la intervención de nuestro país. Vean a su propia realidad, donde hay violación masiva de los derechos humanos, donde asesinan a líderes sindicales y campesinos. A México le decimos, vean a su propia realidad en lugar de estar de forma inmoral inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela
9: El fin de semana, en Venezuela hubo protestas antigubernamentales luego de la decisión de inhabilitar y apartar de la política al dos veces candidato opositor a la presidencia Enrique Capriles
4: Venezuela entró en una etapa de resistencia entramos en otra etapa ¿Resistencia a qué? Resistencia a la dictadura eligieron el camino a la dictadura
12: Un día como hoy
9: En 1970, el músico y cantante Paul McCartney anunció su separación del cuarteto de Liverpool, lo que a su vez llevó a la disolución del grupo The Beatles el 31 de diciembre de ese mismo año.
0: Escuchas.
14: XEUN
0: Radio UNAM.
14: Una soprano vaga en pena. Revive el suceso que la condujo a la muerte. Locura. Castigo. Rebeldía. Heroínas transgresoras. Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe Para mayores de 12 años Todos los domingos de abril a las 13 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Ven Y pierde la cordura
9: ¿Te identificaste?
10: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
9: Súmate 5340
13: 0904 o en www.funam.mx.
10: Contigo hacemos posible lo imposible.
9: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
14: ¡Ancas rana Intrépida! <risa> ¡Ratones de laboratorio! ¡Plumas de pollo creativo! <risa> mm, ¡Medio litro de carcajadas!
9: <risa> ¡Y listo! Revolvemos todo y decimos...
19: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy De Yanida Morán.
9: la información deportiva.
10: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
9: Es al paso RU.
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes de una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
10: La mujer y su amiga buscan historias, pláticas. Alguna aventura nocturna. La mujer entra a un bar que coexiste con su celda de castigo. Sé parte del conflicto entre el recuerdo y la realidad. La periodista, de Emilio Uriostegui. Todos los lunes de abril, 20 horas, Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
10: Radio UNAM.
12: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias aquí en primer movimiento en esta tercera hora que ya comienza con una nota interesante de nuestros amigos de información de Radio UNAM porque, a ver, eh, habla como que de dieta, ese trastorno sí. alimenticio. bueno, los bueno. periodos
2: vacacionales provocan ansiedad y estrés en las personas que siguen una dieta intensa para bajar de peso y hacen ejercicio excesivo con la intención de verse bien en la playa o en la alberca. Cindy Pérez tiene la información sobre esta, sobre esta ansiedad.
1: Vamos a ver.
15: La época vacacional es un respiro de las actividades cotidianas, pero no para todos funciona así. A otros, este periodo les provoca ansiedad y estrés por su apariencia física. La preocupación por la figura física provoca que muchas personas acudan de forma intensiva al gimnasio o que recurran a las dietas, lo que puede desencadenar trastornos alimenticios como anorexia o bulimia. La doctora Graciela Cirol, académica en la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que los casos se presentan mayormente entre mujeres de 13 a 25 años. La anorexia
19: es un trastorno en que tienen eh, la idea, la percepción de que están gordos y se dejan morir de hambre porque hacen, eh, apenas comen y además una cantidad de ejercicio. extenuante. Generalmente van perdiendo peso, peso, peso hasta que es casi irreversible, esa pérdida y llegan a morirse. Contrariamente a la bulimia, comen en una forma descontrolada y además es para sentirse bien, vomitan esa cantidad de comida. Es gente con sobrepeso. Y los de atracones, ellos se diferencian de la bulimia porque ellos no vomitan.
15: Según cifras del sector salud, en México, cada año se registran 20.000 casos de trastornos alimenticios y en los últimos 20 años aumentaron un 300%. Es por ello que la investigadora invitó a tomar en cuenta las señales que nos podrían indicar si una persona sufre alguno de estos padecimientos.
19: Los anorésticos, que nada quieren comer solos porque obviamente no comen, pero así no van a estar eh, siendo molestados por la por la familia, ¿no? Pues el síntoma de alarma es ver que esas niñas o los niños, aunque en menor cantidad están bajando de peso. Y en la bulimia se esconden como para vomitar. Un síntoma de alarma para las bulímicas es que inmediatamente después de comer con cualquier pretexto se van al
15: baño. El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados indicó que entre el 19 y 30% de las mujeres universitarias presenta algún tipo de trastorno alimenticio y obsesión sobre su imagen corporal. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: Llegó el momento de poesía necesaria. Miguel Ángel Quemain, ¿qué nos tienes esta mañana?
2: Pues el poema es un poema de José María Espinaza de un libro que se llama Piélago, que publicó en, mil, en, dos, en 2013 y es un poema que es, aparece en la edición de marzo del de periódico de poesía en una reseña que hace Pancho Segovia, Francisco Segovia, que es un, es un crítico literario y también es un poeta importante, un ensayista. José María... Está, eh, ha desarrollado una labor muy importante como editor en ediciones sin nombre, ha sido, ha sido editor en el Colegio de México y es poeta. Este poema se llama Es parte de un fragmento de piélago y, y dice así: primero el cuello, los hombros, el pecho, la cintura, después el agua. Ella canta, escapa por el agua, irremediable, distante, irremediable de un mundo sin maldad. 3. La mano caída. La cuerda ya sin motivo, la madera nerviosa Del otro lado, la belleza esquiva siempre, hace señas La búsqueda, el disparo El gesto inútil de dar en el blanco Detrás del arquero espera sonriente a que la mire, la belleza 4. A lo lejos, el lugar al que la flecha no llegará nunca El arquero lo sabe y mira al cielo La flecha vertical apunta a la injusticia A esa flecha, él, él mismo se ofrece como blanco 13. Si volviera a rechinar la bisagra y el gozne perdiera la mugre, que empecinada quedó ahí recordando el paso del tiempo, los ojos volverían a decir, sin miedo, que no ha pasado nada, y la figura sería, sería la misma, callada miseria llevada por el viento. José María Espinas.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad. La mesa del día.
2: La constitución fisiológica de los seres humanos está definida con base en las características de la Tierra, por lo que para salir al espacio ha sido necesario diseñar trajes espaciales para mantener el cuerpo de los astronautas en un entorno que simule la atmósfera terrestre.
1: En la órbita de la Tierra, los astronautas pueden experimentar temperaturas extremas. Tienen, por ejemplo, desde menos 129 grados centígrados hasta 121 grados centígrados. También pueden crecer hasta 5 centímetros de altura. Esto es una maravilla, porque si no hay gravedad, las vértebras se separan.
2: Esos trajes espaciales controlan la presión del aire para evitar que los fluidos corporales hiervan en el vacío del espacio, ya que el cuerpo humano está adaptado para funcionar con la gravedad. Así los músculos y huesos funcionan con base en esta fuerza.
1: En el espacio, los astronautas flotan y la larga explosión a un ambiente con microgravedad debilita los músculos. En consecuencia, aumenta el riesgo de tendinitis y acumulación de grasas. Esto, entre muchas otras cosas que le ocurren al cuerpo de los astronautas.
2: Uh -huh. Hoy conversaremos sobre la medicina aeroespacial y qué sucede cuando el cuerpo humano pasa largos periodos fuera de la atmósfera. El doctor Carlos Salicrup Díaz de León, piloto aviador, médico aeroespacial y médico de la misión Algo en Marte, ya está en la línea. Muchas gracias, doctor. Buenos días.
11: Hola, muy buenos días. Eh, saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo están?
2: Gracias. Doctor,
1: eh, es, es complejo este
2: tema. Sí, es complejo. Eh, Juana Inés, Deza, nuestra jefa de información, explicaba el origen de esta de este interés en mostrar cómo cómo cambian toda la, la, la cuestión del cuerpo con la gravedad y que finalmente es algo en que no, no solemos pensar cuando pensamos en las misiones espaciales. ¿Cómo funciona? Sí, es, es,
11: es, es totalmente complejo, eh, después de estudiar medicina nos tenemos que ir a hacer una especialización sobre precisamente medicina aeroespacial, no nada más concentrándonos en, en la parte del espacio, es necesario conocer todos los ambientes extremos a partir de la medicina de aviación para poder llegar así eh, al espacio, No, medicina de alta montaña, medicina del desierto, medicina hiperbárica, medicina de la selva, medicina polar, etcétera. ¿no? Y hay varias cuestiones que afectan al ser humano cuando son eh, cuando van a vuelos espaciales ¿no? o vuelos aeroespaciales ¿no? Comenzamos eh, tomando un piloto como tal La mayoría de los de los astronautas históricamente han sido pilotos eh, pues Desde cuestiones de fatiga, alteraciones del ritmo circadiano Cuestiones psicológicas eh, A nivel cardiovascular también hay varios cambios ¿no? La falta de gravedad, eh, como bien decían ustedes, hace que el cuerpo se debilite y la sangre se va hacia la cabeza, es como si ustedes los, los, yo, yo los eh, separaran de manos, uh -huh. y entonces la sangre la tendrían co congestionada en la cabeza, sentirían como si trajeran gripa, y bueno, el corazón al censar esto, el sistema cardiovascular al censar esto, empieza a depletar volumen, empieza por medio de la orina a deshacerse de volumen para precisamente contrarrestar este aumento de presión en la cabeza. Al cabo de unas semanas hemos perdido ya cerca de un de litro a litro y medio de de volumen circulante, y el corazón, la, la pared del ventrículo izquierdo, que es la que bombea todo el cuerpo, también se ve adelgazada precisamente por este tipo de cuestiones y porque ya no tiene que estar luchando en contra de la gravedad. A nivel muscular, como cualquier músculo que nos está utilizando constantemente, se puede llegar a atrofiar, también hemos tenido disminución de masa muscular. En los astronautas a cabo de 10 días ya se comienza a ver esto notoriamente sobre todo los músculos que nos sirven para estar... Eh, eh, caminando, ¿no?, los músculos posturales.
7: ¿Diez
12: días? El hueso,
11: el hueso también, el hueso, uh -huh. si ustedes no lo están, no están comprimiendo, jalando, eh, torciendo, que es la función que hacen los músculos cuando se insertan por medio de los tendones en los huesos, que es lo que estamos haciendo cuando, cuando caminamos, no sé si se recuerdan estas máquinas que vibran, cuando uno se para encima de ellas, que se, se han utilizado para que precisamente no se descalcifiquen los huesos. Sí. Bueno, pues también hemos tenido pérdida de hasta el treinta hasta el trece por ciento de masa ósea durante eh, los vuelos espaciales no después de un mes se pierde cambia la arquitectura de los huesos cambia la arquitectura histológica del hueso pero eh, se recupera la masa ósea cuando regresan a la tierra pero no la arquitectura digamos que este es el tatuaje de un astronauta esto es si si ustedes no le creen a alguien que es astronauta les en una biopsia de hueso y si está cambiada su arquitectura quiere decir que en realidad ellos sí estuvieron en el espacio, ¿no? Y además, pues, todo este calcio que está saliendo del hueso, saliendo el torrente sanguíneo, se filtra en los riñones, y esto provoca también, puede llegar a provocar también que haya cálculos de calcio. Otra de las cuestiones que hemos visto es a nivel visual, a nivel de la vista, uh -huh. eh, sobre todo en astronautas que han permanecido largo tiempo en el espacio, como fue ahorita uno, eh, el astronauta Scott Kelly, que acaba de regresar a la Tierra después. Ellos, son, ellos tienen un gemelo idéntico que también es astronauta, se hizo un experimento, se quedó el gemelo idéntico en la Tierra como sujeto uh -huh. testigo y se manda eh, al, al, a Scott Kelly al espacio casi un año. Entonces se ha visto en astronautas que han durado largo tiempo en el espacio que hay una disminución de la agudeza visual distante. O sea, la, la, la agudeza visual lejana disminuye en los astronautas. Y todavía se está investigando si es por estos cambios de presión que hay eh, a, pues a nivel cerebral. ¿no? También la radiación nos afecta en los vuelos orbitales, no nos ha afectado tanto, eh, si bien, y esto también nos pasa a los pilotos aviadores, la radiación eh, solar nos daña un poquito los ojos, nos daña las córneas, y por supuesto todos estamos destinados a tener eh, catarata en algún en algún momento, ¿no? uh -huh. y esto se ha visto también en los astronautas. Para los vuelos interplanetarios, que es en lo que ando eh, eh, investigando ya, trabajando en ello, para los vuelos uh -huh. interplanetarios, pues se estima que sí la radiación va a ser mucho más, eh, fuerte y sobre eso estamos trabajando qué darles de comer eh, por, por ejemplo antioxidantes eh, alimentos ricos en omega etcétera eh, cómo hacer protecciones para si tenemos que ser un refugio si tenemos que ser una protección contra la radiación y todo este tipo de cuestiones y la y la y yo creo que una de las más importantes y la que nos está previniendo ahorita y sobre lo que estamos haciendo experimentos ahorita es la parte psicológica la parte del factor humano, ¿no?
7: Uh -huh. eh,
11: si nos, nosotros queremos hacer vuelos tripulados a otro planeta y queremos hacer vuelos tripulados al espacio profundo por las respuestas que nos va a dar esto, por las por las grandes respuestas que les va a dar a la humanidad esto, respuestas que no vamos a obtener con robots. Es necesario, por ello, tener a seres humanos en estos lugares. Entonces, imagínense que eh, a ustedes los dejo enclaustrados en su cabina, eh, o Hijo. quienes nos quienes
3: no. están escuchando No, no Ya de por sí escuchando? se siente como si durara para siempre
1: No, es cierto A ver, bueno, bueno, pero estamos en la cabina Enclaustrados, ok, ok Venga.
11: O, o quienes nos van escuchando, quienes van compartiendo El coche, pues los dejamos encerrados en el coche Como si vinieran en una cápsula espacial okay. Y los dejamos así durante seis meses ¿no? Entonces durante seis meses Van a salir Todas las fases primarias del ser humano digo, Al fin de cuentas eh, tenemos nosotros una parte animal, pues somos somos eh, pues provenientes del comportamiento de los monos, y entonces pues va a salir el macho alfa, eh, va a salir el, el beta, este, van a, va a salir el, el, el que quiere retar al líder, el que, quiere, el que no quiere trabajar, y ahora desde afuera les van a estar dando órdenes y los van a estar guiando, entonces también se van a unir ustedes para que a los que están afuera eh, ...llega un momento en el que igual y no les hacen caso si los presionan demasiado... ...o si no los presionan y nada más va no a una persona en específico con la que van a querer hablar... ...entonces este tipo de cuestiones las estamos analizando con misiones análogas... ...nosotros tenemos hábitats en zonas muy remotas... ...la misión en la que participo es una misión eh, del, del Space Generation Advisory Council... ...del, del, del Consejo, este es, es un grupo de jóvenes por el espacio que, que, es, eh, que son consejeros de, la, de, la, de Naciones Unidas y junto con la Agencia Espacial Europea se va está construyendo un hábitat en la zona remota de los bosques del sur de Polonia y el centro de control de misión va a estar en el norte de Polonia que es donde vamos a estar todos nosotros y, y en esta misión es un gran reto porque no va a haber un médico adentro del hábitat va a haber seis astronautas análogos adentro del hábitat uh -huh. que están eh, que, que, que están siendo seleccionados y que están eh, precisamente siendo valorados y, y todas las cuestiones que nosotros necesitamos para que, estén, para que estén ahí ellos durante 15 días. Esta misión va a durar 15 días, pero hay misiones que duran hasta un año. Hay una misión en Hawái que dura cerca de un año, uh -huh. en, en una de las islas. Y ahí precisamente vemos, eh, es, es tipo un Big Brother, pero con científicos. ¿Eh? Entonces, nosotros ahí vemos precisamente cuáles son las características de los seres humanos, cómo se van desenvolviendo... Eh, cuestiones de liderazgo, cuestiones de factor humano, cuestiones de, re, de manejo de recursos Y también a nivel médico, ellos tienen que hacer actividades todos los días eh, eh, Por supuesto que llevan experimentos En el caso de, de nosotros, pues bueno, yo soy el, el, el... Somos dos mexicanos que estamos involucrados en el Centro de Control de Misión Y en este proyecto con, eh, de, de la misión análoga a Marte Y también... Eh, eh, jóvenes estudiantes de la Facultad de Ingeniería del UNAM uh -huh. también nos, nos van a enviar experimentos para que nosotros ahí los los llevemos a cabo adentro del hábitat y les ayudemos les ayudemos con esto entonces, uh -huh. pues bueno es, es una cosa totalmente compleja en la cual pues también revisamos desde las grandes expediciones de Cristóbal Colón de los portugueses, de los ingleses de los vikingos, en qué es lo que hacían en estas grandes expediciones en estas grandes eh, aventuras eh, eh, que en algún momento de la historia el ser humano perdió el interés por explorar, ¿no? Creemos que ya lo conocemos todo cuando ni siquiera conocemos lo que hay en la totalidad de nuestros océanos. Entonces, eh, pues realmente aquella raza que pierde la capacidad de explorar, pues está destinada a desaparecer. Y eso es lo que nosotros estamos promoviendo en este momento, ¿no,
3: doctor? Hay una, hay toda una parte muy, muy interesante, no solo de lo que sucede a nivel fisiológico, sino de lo que, de lo que sucede, por supuesto, a nivel social. Y eso es lo que no, no se cuenta, ¿no? Siempre se habla tanto de eh, Cristóbal Colón y de los grandes exploradores de los siglos del de, de Renacimiento y de, y del de resto de, de la historia o de los que han ido al espacio. Siempre se habla del regreso de una vida eh, gloriosa, de una serie de misiones cumplidas, de, o sea, se les da un toque de heroísmo, pero nunca se nos cuenta realmente eh, los entresijos del asunto, o sea, realmente la, la parte la parte oscura, la parte difícil justamente de estar construyéndose en un espacio tanto tiempo, de tener que, eh, que lidiar con las miserias humanas y con, con las miserias que no, que no se conocen, ¿no? porque sí porque debe de ser muy difícil para alguien que está en estas circunstancias diferenciar, distinguir entre lo que le está pasando a su cuerpo por algún desperfecto o lo que es normal que le suceda porque está en una, en, literalmente en una atmósfera distinta o fuera de la atmósfera. Sí. Entonces, todo esto, ¿cómo se ha documentado? ¿Qué sabemos de, de lo que ha quejado a los exploradores?
11: Bueno, las grandes expediciones que se han hecho en el planeta Tierra Uh -huh. Las que han fracasado han sido por un tema médico, no tanto por un tema técnico, porque pues si un instrumento se descompone, se descompone el vehículo, pues se compone y se continúa con la misión, ¿no? Pero cuando uh -huh. es por un tema médico es cuando cuando viene el reto de si suspender la misión o no, y suspenderlo en qué momento, si va a haber regreso, si vamos a poner el punto de no retorno. Eh, eh, este, este tipo de cuestiones son por, es por lo que nos estamos preparando tanto para... Para estas, este, para estas grandes misiones, ¿no? O sea, eh, en un ejemplo, de a mí me gusta usar mucho el ejemplo de Cristóbal Colón, eh, los doctos que venían en, en el barco, pues era el capitán del barco, el contramaestre, el geógrafo y el médico. Todos los demás eran bárbaros de los arrabales que, que agarraban ahí de los eh, en el puerto. Ajá. Y además no llevaban mujeres, pero no llevaban mujeres no porque fueran machistas, sino sino porque hemos encontrado... Eh, a través de, de lo que hemos analizado, que puede haber cierto tipo de, de rasgos o cierto tipo de influencias en estos casos, que obviamente ahorita ya en el siglo XXI pues ya no ya no aplican en absoluto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba si alguien en el camino eh, moría, no? Y era el mejor amigo de otro de los tripulantes, y el otro tripulante estaba deprimido. ¿Qué es lo que pasaba si a la mera un tripulante te decía, pues yo no como pescado? ¿no? Uh -huh. O sea, pues entonces, ¿qué vas a comer, no? <risa> tenemos, tenemos dos vacas, tres pollos, y, y, es, y es lo que tenemos, ¿no? Y va a haber un momento en el que puede llegar a ver un motín, si el líder no lleva a cabo sus funciones correctamente, se pueden unir los de grado más bajo, y tomar el barco, este, insubordinarse, todo este tipo de cuestiones puede llegar a influenciar, ¿no? Quienes, quienes hayan trabajado en plataformas petroleras, quienes hayan trabajado en barcos, pues sabrán que, que el, el mejor aliado uh -huh. que pueden llegar a tener en, en este tipo de ambientes eh, no nada más es el médico sino también es el cocinero, ¿no? O sea, él es, uh -huh. es con la persona con la que mejor hay que estar en este tipo de en este tipo de este de misiones, ¿no? Y como en todas las culturas, pues acaba siendo el líder, ya sea el presidente municipal, el profesor, el médico o el cura, ¿no? Entonces este tipo de cuestiones las hemos las hemos estado revisando y por supuesto con las misiones análogas, pues también hemos tenido mucho, mucho que ver. O sea, imagínate, eh, eh, si les toca tomar la decisión, ¿a quién van a mandar a Marte? En el caso de que sean seis personas, pues eh, si van a ser hombres, si van a ser mujeres, si van a ser hombres que gustan de hombres, mujeres que gustan de mujeres, hombres que gustan de mujeres y hombres, mujeres que gustan de hombres y mujeres. Eh, de la misma nacionalidad, de la misma raza, de diferente nacionalidad, militares, civiles, de diferente eh, eh, credo, eh, eh, razón política, etcétera. O sea, todo este tipo de cuestiones se analizan y por eso eh, se ha visto que lo mejor es que ellos trabajen desde antes juntos para que se conozcan totalmente. O sea, eh, yo te puedo comentar, cuando yo hice la, la especialidad en la, en la escuela que hospice la NASA en Great State University, la especialidad en medicina aeroespacial, eh, desde era Éramos dos mexicanos, un coreano y dos norteamericanos Desde un principio se nos inculcó a conocer la cultura de los demás Conocer el lenguaje básico, básico de los demás Las costumbres, una vez por semana cada uno cocinaba en su casa para los demás Precisamente para que nos fuéramos conociendo Y la cultura y estas limitaciones que nosotros teníamos Fueran, fueran desapareciendo. Y así es como va a suceder con este tipo de misiones, ¿no? No podemos llegar a la misión sin habernos conocido y de repente querer empezar algo de la nada, porque qué tal si no me cae bien, qué tal si no me llevo con él, qué tal si es un asiático y, y el asiático me respeta tanto y porque yo soy su líder que en un momento dado de una toma de decisión crítica, él no me reta cuando yo estoy cometiendo un error en mi decisión, ¿no? que es un problema que hemos visto también. Eh, de repente en cuestiones de, de aviación no porque porque el de bajo grado no no reta al de alto grado eh, si su trabajo es es llevar todo correctamente no entonces este tipo de cuestiones las estamos analizando precisamente pues para lograr una misión interplanetaria y pues por supuesto todo esto y todos los sistemas médicos que se están haciendo pues van a traer grandes beneficios a la tierra y a la y a la raza humana no o sea te, te comento hace hace un par de meses subimos por, por primera vez, eh, es la uh -huh. primera vez que, que un mexicano sube algo a la Estación Espacial Internacional junto con un, un, eh, un proyecto japonés, que es un ventilador pulmonar eh, impreso eh, en tercera dimensión, con un impresor de tercera dimensión, en la Estación Espacial Internacional hay un impresor de tercera dimensión, y le hicimos pruebas a este dispositivo en tierra, es un dispositivo muy pequeño, eh, más pequeño que una mano, y esto nos sirve para una ventilación pulmonar, ¿Qué es lo que necesitábamos, el primer paso que necesitábamos para la anestesia en el espacio, ¿Qué es lo que nos, nos eh, estaba deteniendo para ir a los viajes eh, al espacio profundo, qué tal si había que operar a alguien ¿no? en, el, en el espacio y no teníamos cómo, cómo hacerlo o había que anestesiar a alguien.
3: Eso, y... eso es una pregunta interesante, ¿qué equipo médico eh, se lleva a, los, a este tipo de viajes? O sea, bueno, llevan eh, curitas, mertiolate, tu, o sea, <risa> vamos poniéndonos de acuerdo. ¿sí? La gente ahorita está empacando para irse, uh, para, para tomar la carretera, ¿no? Y lleva sí. a lo mejor curitas y mertiolate.
1: Aunque todos tuviéramos
3: ganas de viajar al espacio y de desaparecer.
11: Ajá, ruta, pero entonces sí. cuando
3: uno empaca para el espacio, ¿qué empaca?
11: Mira, a mí me encantaría eh, tener un quirófano allá arriba.
7: Mm.
11: Pero mm. en el espacio no hay espacio. Mm -hmm. Entonces no podemos estar ocupando... Toda, todo todo un hábitat, por si llega a pasar algo. ¿no? Entonces, eh, llevamos lo más compacto, lo que se puede reproducir, lo que se puede enviar desde la tierra vía impresión en tercera dimensión, eh, se lleva lo mínimo indispensable. Entonces, se tienen botiquines similares a los que hay en una ambulancia de terapia intensiva, uh -huh. medicamentos también son eh, similares, instrumentación de cirugía menor, y básicamente eso es y bueno por supuesto aparatos para ultrasonido aparatos para valoración de ojos que es lo que a nosotros nos importa mucho cuando se realiza este tipo de de este de misiones yo eh, cuando estaba en operaciones eh, colaborando con el equipo de operaciones en, en el centro espacial John F Kennedy en Cabo Cañaveral pues yo era una, una, uno de mis trabajos pues era equipar el transbordador espacial con el equipo médico que sirve ir que sirve ir al espacio el equipo de medición médica también de transmisión de datos médicos iban a llevar los astronautas y pues probarlo, ¿no? probar que todo esté perfectamente bien. Y sí es muy similar al que, al que se trae en una ambulancia de terapia intensiva, con la ventaja de que desde el centro de control en la Tierra podemos nosotros dar guía en tiempo, prácticamente en tiempo real a la estación espacial. Si es que en la estación espacial no hay un astronauta médico, porque eh, constantemente hay astronautas médicos en la estación espacial, pero sí llega a haber lapsos eh, 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 no mayores a dos años, en los que no hay un médico. Allá a bordo se entrena uno de los astronautas, digamos, se les da un entrenamiento similar al de un paramédico, y desde la Tierra se le van dando indicaciones. Nada más que esto, esto sí es posible en la estación espacial, pero, por ejemplo, en la Luna hay un retardo de cuatro segundos en la señal. Mm. Todavía puede ser probable, pero en Marte el retraso de la señal es de 15 a 20 minutos. Entonces ya no es tan fácil hacer un, un, una, un, un dar un consejo médico o telemedicina o telerobótica o telecirugía ya en este planeta, porque supongamos que tenemos un un robot eh, operando en Marte y corta una arteria grande el robot y aquí en México desde el Centro Médico Nacional uno de nuestros, de nuestros mejores cirujanos está operando el robot Veinte minutos después de que el robot haya cortado una arteria importante, aquí nos vamos a dar cuenta de que sucedió eso.
3: O sea, ya se vació sí. el paciente, básicamente.
11: <ríe> y, y entonces aquí, en lo que va a hacer el doctor es tratar de cohibir la hemorragia uh
3: -huh.
7: y
11: veinte minutos después de que el doctor hace esa maniobra, le va a llegar esa señal al robot. Es decir, que después de que cortó una arteria importante, cuarenta minutos van a pasar para que la cohiba, lo cual es totalmente... Eh, pues incompatible con la vida, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y es donde entramos en otro debate de hombre máquina que ahorita te voy a te voy a comentar un poquito de eso. Pero antes de pasar a eso, pues eh, la parte de cirugía en el espacio es todo un reto, ¿no? Es todo un reto eh, y son trabajos en los que también eh, estoy involucrado. El eh, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hay que mandar a los astronautas al espacio? ¿No? Ya ha habido debates. O sea, en, en un principio, en la época del Apolo se mandaban eh, sin apéndice para que no les fuera a dar un apéndice por allá arriba después se decidió que la probabilidad era extremadamente baja y que no se iba a hacer eso, eh, pero puede haber debates para las misiones de larga duración, misiones de año y medio, en las cuales, o las misiones interplanetarias, en las cuales uno diga, bueno, pues se van sin apéndice, y hay otros que van a decir, pues también sin vesícula, pues también sin dientes, pues también sin uñas, pues también sin pestañas, pues, o sea, eso son cuestiones que no podemos prever de esa forma, incluso se habla de hacer una valoración genética para ver qué tanta tendencia podría llegar a tener uno para desarrollar cierto tipo de tumores, ¿no? Máxime que vamos a estar expuestos a una mayor radiación. Vamos a, a, a terminar
3: de... por pensar que mejor no vayan seres humanos y que vayan nada más robots.
11: Sí, pero la diferencia entre el hombre y la máquina es, es, algo, es algo un poco más complejo, ¿no? Por eso necesitamos mandar un ser humano y además... Este tipo de misiones, si nosotros logramos poner un ser humano en otro planeta, la tecnología que vamos a desarrollar para la Tierra va a ser extremadamente benéfica. ¿no? Y, y bueno, con la, con la part, para concluir la parte de cirugía, eh, hemos hecho experimentos en estos aviones que hacen eh, parábolas, que se echan en picada para eh, simular una cero gravedad y luego vuelven a subir y luego otra vez se echan en picada para simular cero gravedad de cirugía. Y entonces cuando uno abre al, al, al experimento al, a, un, a un sujeto animal cuando uno lo abre, pues todos los órganos salían volando, ¿no? Entonces, y lo mismo sucedería en el espacio, ¿no? Muy de mi estilo, sí. <risa>
3: lo, Para los lo que mismo... están desayunando, piensa un, un riñón.
11: Aprovecho. <risa> 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 en, unas, en, en unas carnitas, ¿no? Entonces, este, pues lo mismo sucedería en el espacio. Entonces, es, es, es totalmente incompatible hacer cirugía abierta en el espacio. Entonces, vamos a hacer cirugía laparoscópica, cirugía por medio de cámaras el problema es que cuando uno infla la cavidad abdominal los órganos no se van a ir hacia abajo los órganos uh -huh. van a seguir flotando y esto no nos permite navegar con la cámara ni nos permite cortar como estamos acostumbrados claro. un, un cirujano para ser diestro en la paroscopía pues lleva ciertos eh, eh, bastantes meses de entrenamiento para más o menos ser diestro a una gravedad que es lo que estamos en la tierra pero en el espacio necesita un reentrenamiento para ser diestro a cero gravedad en la luna necesitaría otro reentrenamiento para ser diestro a un dieciséisavo en Marte necesitaría ser diestro a un tercio de la gravedad. Entonces, estamos fabricando simuladores para que estos cirujanos espaciales sepan precisamente los tiempos y los movimientos que deben de, este, de llegar a ser. ¿no? Y, y bueno, el caso más catastrófico pues, sería ¿qué sucede si a alguien se le llega a encontrar una, una tumoración? ¿Cuál es el procedimiento que se va que se va a seguir? Y de lo del hombre contra la máquina, uh -huh. eh, hombres contra robots, uh -huh. eh, cuando me toca a mí dar esa parte, esas conferencias, pues bueno, mi la la imagen inicial que pongo es a Han Solo eh, eh, ahorcando a Citripio y culpándolo de todas las tonterías y de lo cerrado que es eh, Citripio, ¿no?
7: Uh -huh.
11: Y realmente es porque las máquinas son muy precisas, las máquinas hacen movimientos repetitivos, eh, la, la cantidad que uno quiera hasta que la máquina para pues prácticamente se pare o se descargue. Uh -huh. eh, pueden almacenar cierta cantidad de información, la cual nos la pueden regresar de inmediato, pero, por ejemplo, el hombre intuye y las máquinas no intuyen. Eh, el hombre vive por experiencia. Las máquinas ya comienzan con un poquito de inteligencia artificial, todavía no hemos llegado eh, al nivel que queremos llegar, al desarrollo que queremos llegar, pero bueno, todavía el hombre tiene tiene esto de aprender de, de su experiencia y de intuir que es lo que nos distingue mucho de las de las eh, máquinas no, las máquinas hacen movimientos más precisos el hombre puede a, eh, llegar a hacer movimientos digamos eh, en base a experiencia y otra de las cuestiones eh, el hombre tiene todavía un sistema de almacenamiento, una memoria mucho muy superior al de las máquinas nada más que nosotros necesitamos estímulos para recordar cierto tipo de cuestiones o sea si uno quiere recordar algo de su infancia es necesario un olor es necesario visitar un lugar es necesario escuchar cierto tipo de música para que vengan todos esos recuerdos que están guardados en alguna parte del, del cerebro, ¿no? Y es por eso que estas misiones, no nada más van a ir hombres solos, vamos a tener que ir con robots, vamos vamos a tener que convivir con máquinas y eh, pues otra de las cuestiones en lo de beneficios de la Tierra, pues imagínense qué es lo que van a comer ellos, ¿no? Si, si el ser humano no está comiendo cosas que son eh, apetitosas, que son agradables a la vista, este, pues ahorita que es de mañana, unos huevitos rancheros perfectamente bien hechos cafecito, jugo de naranja
7: mm.
11: si el hombre nada más está comiendo una barra de proteínas todos los días o está comiendo proteínas licuadas adentro de un contenedor parecido al de pasta de dientes pues se va a deprimir y la convivencia social también a la hora de, la, de los alimentos es muy importante entonces en eso están trabajando ya los ingenieros en eso estamos trabajando también los médicos y los nutriólogos en ¿Qué es lo que les vamos a dar de comer en una misión de sí. año y medio? No les podemos dar comida enlatada, la comida enlatada trae conservadores, los conservadores elevan cierto tipo de grasas que pueden predisponer un infarto, Este, no podemos llevar comida congelada por el peso que puede llegar a tener, no podemos llevar uh -huh. comida deshidratada, tenemos que llevar lo más natural que se pueda y se están creando máquinas para para esto precisamente, como tener una huerta ahí arriba. Hasta
3: para hacer café, ¿no? Fue la, la nota de par de suena, meses. Suena,
11: suena interesante, ¿no? Uh -huh. De cómo, ¿Cómo tener una huerta con, con vegetales verdes? Los vegetales verdes también, también son antioxidantes y previenen, previenen mutaciones cancerígenas, eh, espinacas, lechugas, todo este tipo de cuestiones. Y, por supuesto, cómo obtener proteína animal, ¿no? Si vamos a llevar animales o no para estar reproduciendo y estar obteniendo eh, proteínas animales. ¿Qué pasa si una tormenta radioactiva acaba con nuestra huerta? Todo este tipo de cuestiones las tenemos que revisar. Ahora imagínate si logramos desarrollar la tecnología para, para para hacer este tipo de huertos en el espacio o hacer este tipo de huertos en Marte, pues aquí en las zonas marginadas, en los desiertos, en, en las zonas que realmente padecen de hambre, pues nos vamos a botar de risa, lo, lo vamos a hacer eh, eh, sin ningún problema y de la manera más simple, porque en el espacio sí deben de ser las cosas, las cosas deben de ser económicas, las cosas deben de ser compactas y las cosas deben de ser simples. Entonces, este es parte de los beneficios que podemos obtener nosotros de una carrera eh, espacial hacia otro, hacia otro planeta, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Qué enfermedades eh, hemos logrado convertir en lecciones para las enfermedades en la Tierra? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué avances ha habido en ese diagnóstico de encontrarse con enfermedades extrañas que aparecen con la falta de gravedad ¿Y, y, qué, y qué aportes ha tenido para la medicina en, en, en el planeta?
11: Ok, eh, pues bueno, la, los beneficios que ha tenido para la medicina la carrera espacial son eh, infinitos, ¿no? O sea, prácticamente, si ustedes ponen un pie adentro de un hospital y yo retiro todos los aparatos que contienen algo de tecnología espacial, eh, pues nos vamos a quedar con paredes. Mm. ¿sí? Entonces, eh, yo te puedo hablar desde... el, el hay un, Había un sistema, eh, un, un laboratorio eh, muy grande una farmacéutica muy grande, tenía en el espacio un, todo un hábitat en el cual cultivaban piel. Eh, la, las células, cuando se cultivan en la tierra, en, en estas cajitas de, de cultivo, como las que hay en los laboratorios de biología, eh, las células crecen planas precisamente por la gravedad. Pero en el espacio a cero gravedad las células crecen redondas y son muchísimo más resistentes. que Esto sí. equivaldría al estar creciendo adentro de un útero, adentro del líquido amniótico. Entonces, ¿los astronautas crecen? ¿vale? Cuestiones...
3: ¿Los astronautas crecen?
11: No, los astronautas se, se crecen, pero porque se elongan por la falta de gravedad y la falta de compresión en las vértebras y en las articulaciones, en los, mm. en los, en los discos. Los astronautas llegan a crecer hasta 5 o 6 centímetros por esto y ya después, cuando regresan a la Tierra, otra vez se, se compactan, ¿no? Pero esto me refiero yo a crecimiento a nivel celular. Entonces, uh -huh. las células que se están cultivando en el espacio crecen muchísimo mejor que las células que hay aquí, en el, en el plan que cultivamos en el planeta Tierra, en un laboratorio. Otra de las cuestiones son los sistemas que se, que, que se tuvieron que aplicar de ultrasonido en el espacio para hacer diagnóstico después de una caminata espacial. Ese es un tema, un tema muy complejo, es una caminata espacial, es un tema bastante complejo por las diferencias de presiones. Y cuando, salen, cuando terminan la caminata espacial, es como si un bus industrial emergiera entonces, hay que hacer eh, ultrasonido en grandes articulaciones y en torrentes sanguíneos precisamente para ver que no haya burbujas en, 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 en estas zonas y prevenir una enfermedad por eh, descompresión. Entonces, este sistema posteriormente se empezó a aplicar para rastreo de cáncer de mama y realmente a eso le debemos las mamografías, se las debemos a la carrera, a la carrera espacial. Eh, las sillas de ruedas que son guiadas por voz sillas de ruedas que son guiadas por movimiento de los ojos eh, este sistema de yo hay 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 sistemas médicos en los cuales yo tengo me ponen imágenes al frente y yo tengo que mover los ojos para localizar las imágenes y hay sistemas que me dicen a mí cómo va el movimiento de los ojos del ser humano esto también viene de la carrera espacial cosas tan simples como los los uh, lo que usan los odontólogos los los brackets uh -huh. estos frenos que ponen eh, los frenos de cerámica, estos también vienen de la carrera espacial. Hay una bomba, la bomba que, que suministraba hidrógeno líquido a uno de los propulsores del orbitador espacial. Esta misma bomba, un poquito más compacta, es la que ahora se inserta dentro de los ventrículos de quienes ya no les sirve el corazón y esto les permite estar vivos durante este su espera para un trasplante. Entonces, son... Son realmente eh, infinidad de cuestiones que no no en, en un tiempo tan corto no podría yo terminarles de describir de los beneficios que tenemos aquí. no la, la telemedicina, simple y sencillamente, el claro. poder transmitir datos médicos en vivo, que el día de hoy lo podemos hacer desde una ambulancia, cuando nos bajamos y prendemos el monitor cardíaco, en ese momento en la sala de urgencias de un hospital ya están viendo lo que nosotros estamos viendo. En los aviones y en los barcos pasa también lo mismo ya este eh, cuestiones infinitas, ¿no? Y sobre la caminata espacial, pues bueno, eh, mencionaban ustedes que pues realmente todo esto de jugar con presiones y estas cuestiones, pues también tiene algo muy relevante, y así lo es. O sea, de repente vemos los movimientos de los astronautas que se ponen estos estos trajes para las caminatas externas, las las este, se, llama, se llama actividad externa del vehículo, actividad vehicular externa o exterior, eh, este tipo de trajes blancos que traen franjas de colores para uh -huh. identificar quién es quién y eh, eh, pues que tienen ciertas diferencias entre el traje que usan los estadounidenses, el traje que usan los chinos, el traje que usan los rusos. Eh, básicamente estos trajes son una cámara hiperbárica, hacen la función de un avión. Que los aviones también son cámaras hiperbáricas. Entonces, la Estación Espacial Internacional y la mayoría de las naves espaciales están presurizadas a un equivalente del nivel del mar, a una atmósfera en total. Para salir al espacio, en el espacio prácticamente hay cero de presión. Entonces, si yo me salgo al espacio sin un traje, todos los líquidos, que, todos los gases que yo tengo disueltos en los líquidos de mi organismo podrían ebullir, Es como cuando uno agarra una botella de agua mineral, la agita y la abre. Y entonces, claro. el, el, el dióxido de carbono que está disuelto en esta en esta agua a la hora de, 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 de hacer equivalente la presión que hay en la botella con la presión atmosférica, a la hora de liberar presión en la botella, el gas se bulle, y por eso vemos tanto uh -huh. burbujez. Lo mismo le pasaría al, al ser humano en todos lados, Acá vemos como un pez globo, sí, en el, en el mejor de los casos. ¿no? Y además, pues estas burbujitas, si se forman en el torrente sanguíneo, pueden llegar a tapar, pueden a a hacer un efecto idéntico al de una embolia. Entonces uh -huh. pueden llegarnos a tapar una arteria cerebral, una arteria cardíaca, una arteria pulmonar, eh, etcétera, también se pueden formar en el sistema nervioso, en el trayecto del sistema nervioso se pueden formar en los ojos, en las articulaciones es todo un problema por eso usamos trajes presurizados y por eso se ven de repente un poquito lentos a la hora de moverse porque están está uno metido en un traje que está a presión y hay que luchar contra presión para moverlo, ¿no? Hemos tenido problemas de, de esguinces, hemos tenido problemas de, de, de laminación de uñas y además pues uno está metido no sé si eh, bueno época de los ochentas, estaba muy popular estos es, eh, trajes para sudar en los gimnasios o en la caminadora, aquí uno se ponía prácticamente unos unos pantalones y una playera de plástico eh, plateado, y entonces para para sudar al máximo, para encerrar ahí nuestro calor, pues esto es lo mismo, ¿No? Y los trajes traen su propio sistema de aire acondicionado, nosotros tenemos ropa interior por la cual corren mangueras con líquido frío, sobre todo en la cabeza, que la cabeza es el gran radiador del cuerpo humano es por donde pasa la sangre y se enfría, eh, pues por eso a los niños hay que taparles la cabeza, un tercio del, del, del cuerpo de los niños es cabeza, por eso les tapan la cabeza cuando están chiquitos para prevenir hipotermia y pues digo, quien no me crea cuánto fluye eh, de sangre en la cabeza, pues nada más que recuerde a alguien cuando, cuando haya tenido, cuando se haya descalabrado, pues cuánto, cuánto, qué tan escandaloso puede ser esto, ¿no? Entonces, este es el gran alrededor del cuerpo y traemos un tipo, una monja encima, una, 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 un gorro de estos que nos cubre toda la cabeza, que por el cual pasan mangueras de líquido frío y se nos va enfriando <risa> la sangre para estarla controlando. Y entonces uno también debe tener acondicionamiento físico óptimo, porque si uno sobrepasa las kilocalorías por hora que soporta el traje, entonces pues uno va a empezar a tener hipertermia dentro de este traje y lo que va a comenzar a suceder es un calor mayor, mayor ventilación, mayor calor, mayor consumo de agua, eh, mayor jubinario, ¿no? Entonces, no queremos que suceda esto y por eso están en la piscina de 30 metros eh, ensayando durante tanto tiempo esto que van a hacer ellos. Y además, los trajes no están presurizados a nivel del mar. Los trajes tienen una mezcla mayor de oxígeno para prevenir la hipoxia, pero están presurizados a una elevación similar de veintitrés mil pies. Entonces, poquito menos de la mitad de una atmósfera, de la mitad de presión que habría en una en una atmósfera entonces uno está saliendo de una zona de alta presión a una zona de presión mediana y es lo que le sucedería a un buzo cuando está buceando a 40 metros y decide salirse de inmediato a la superficie entonces esta transición tiene su chiste y hay que eh, lo, se hace un sistema de to, todo un protocolo de preoxigenación se están por, con una mascarilla 100 eh, respirando 100 oxígeno para empezar a barrer el nitrógeno que está en el cuerpo el nitrógeno es el gas que más es más susceptible a, a ebullir en el cuerpo humano, para uh -huh. a empezar a ver el nitrógeno o acampan en el, en el sello de aire, son estos sellos que, que dividen, es, es, una, es una antesala que divide a la estación espacial del espacio, se acampan en el sello, se llena de oxígeno, se va disminuyendo la presión, se pone en el traje y posteriormente ya se abre la compuerta que los comunica. Eh, al espacio, ¿no? Y por supuesto cuando regresan, pues están pasando de una zona de menor presión a una zona de mayor presión y es donde hay que revisarlos ahí de inmediato para prevenir cualquier tipo de eventos de, de, de esta naturaleza, ¿no? El, el primer astronauta que lo que lo que lo realizó, este, eh, pues experimentó sí. todo este tipo de cuestiones que yo le estoy diciendo se le tra se le trabó esto era en la época de los rusos en los años 60 y se le trabó la escotilla antes de, de poder regresar a la nave y no se podía flexionar para pasar por la escotilla y entonces tuvo que desinflar parcialmente su traje para poderse meter y bueno experimentó todo este tipo de cuestiones que yo le estoy comentando y es el día de hoy es uno de los de los riesgos o son los riesgos que todavía se tienen al día de hoy. Máxime que pueda uno ser impactado sí. por un micrometeoro, No, por un, por un, ah, por, No por bueno, algún, ya no, entonces sí, ya futura, la cosa ¿no? se pone
3: espantosa <risa> Íbamos, De por sí ya estábamos todos pensando qué pasaba si llevabas quick al espacio Y estas cosas <risa> No este, bueno. Estábamos todos muy tranquilos hasta que llegaron los meteoros Pero vamos a seguir platicando de este tema Porque se quedaron montones de, de preguntas y de cosas Qué pasa dentro de una nave cómo se, cómo se preparan para salir al espacio Y cómo se va aprendiendo cómo hemos ido aprendiendo de, de los errores y de las tragedias. Pero pero lo platicaremos, eh, si, le, si le parece, doctor eh, Salicrup, Carlos Salicrup, Díaz de León, piloto aviador, otro día con, con más calmita y en la cabina. ¿Le parece bien?
11: No, yo con todo gusto, estoy a sus órdenes. a mí eh, Yo como, como graduado de la Facultad de Medicina del UNAM, pues para mí es un orgullo seguir colaborando con el Alma Mater, y bueno, pues con ustedes y en las conferencias que, que acostumbro dar ahí en diferentes facultades y en el universo de la UNAM, pues con todo gusto estar ahí difundiendo todo esto y platicándoles pues en qué qué es lo que estamos haciendo eh, los mexicanos para conquistar el espacio.
3: Perfecto, pues lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, doctor salicrup.
11: Gracias a ustedes. ¿eh? Muchos saludos a ti, doctor. Y a ustedes y a su auditorio.
3: Y ahora nos vamos a información
1: de lo que ocurre en nuestro planeta. Ya que regresaron todos los astronautas a la Tierra, ¿qué pasó, Miguel Ángel?
2: Sí, bueno, el rector de la UNAM, José Sarucán Kermes, Kermes recibió el Premio Ecología y Medio Ambiente que otorga la Fundación Miguel Alemán Valdés. El doctor Sarucán se refirió a la huella ecológica que dejan los habitantes de países desarrollados y algunos en vías de crecimiento. Antonio Quijano
13: tiene la información. Un habitante promedio de Estados Unidos genera una huella ecológica 15 o 16 veces superior a la que genera un ciudadano de la India. Así lo señaló el doctor José Salucán Kermes durante la entrega del 22º Premio de Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán Valdés. El coordinador del Programa de Ecología y Medio Ambiente de dicha fundación explicó que esa diferencia en este indicador se presenta aún con el contraste poblacional entre ambas naciones.
17: Sabemos que no todos tienen el mismo impacto, no todos tienen este, esta idea de la huella ecológica similar, este es muy diferente, un norteamericano promedio tiene una huella ecológica que es como 15 o 16 veces mayor ...que la de la India, por ejemplo... ¿no? ...que un indio promedio... ...no, no, no, hay 15 o 16 veces más, millón, más habitantes... ...en la India que en los Estados Unidos... ...lo cual da una noción... ...de que esta parte de lo que cada uno de nosotros... ...genera en demandas, en residuos... ...en afectación al medio ambiente... ...pues es crucial en el tratamiento... ...y en la solución de estos problemas... ...por eso... El efecto que tiene su modo de vida, sus acciones, su impacto este, sobre este medio
13: ambiente. El ex rector de la UNAM lamentó que las universidades no realicen tareas de sensibilización en materia ambiental entre su comunidad.
17: Y lamento decir que las universidades no están haciendo lo que deberían hacer en sensibilización a, a, a todos sus profesionistas. Igualmente filósofos, que contadores, que arquitectos, que ingenieros porque cada uno de nosotros tiene una, un impacto en esto y algunas profesiones tienen un impacto muy fuerte sobre esto: ingeniería, por ejemplo, ¿no? o agro, agronomía. Y esto no está en, las, en los currículos de, de las carreras. Si no se trata de que todos se vuelvan ambientalistas, pues se trata de que tengan conciencia del tamaño del problema.
13: Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
1: Aquí volando por el espacio muy tranquilo. Aparece una mejorro. Y que se aparece Frida Saldívar, nuestra productora. ¿Cómo estás, Frida? Muy bien, muy buenos días. ¿Qué andas Iniciando haciendo? la semana
20: santa ¿Qué aquí pasó? en Radio UNAM. A ver. Pues los invitamos a que se queden aquí en Radio NAM en sus en las dos frecuencias. En el 96.1 DF tenemos a las 10 con 3 minutos. Derecho a debate. El programa sobre derechos humanos y conoce Diego, Diego Guerrero hoy con el tema Empresas y Derechos Humanos. A las 3 de la tarde podrán conocer música de diversos bailes en muchos países con jo Juan Arturo Brennan, esto en Diáspora de la Danza.
1: Eso. Y a las
20: 19 horas, Panorama del Jazz, uno de los programas más longevos aquí en Radio UNAM. Y cambiando en la frecuencia en el 860 de AM. A las 10 de la mañana podrán escuchar Brújula en Mano, donde podrán tener un panorama sobre muchas actividades que pueden hacer en la UNAM, este como por ejemplo realizar su servicio social, prácticas profesionales, bolsa de trabajo que ofrece la UNAM y esos asuntos académicos y universitarios. A las 2 de la tarde tenemos la Feria de los Libros con Arfaxado Ortiz, así que quédense aquí en Radio UNAM, también por internet nos pueden escuchar en www.radiounam.unam.mx y en todas las redes sociales. Nos encuentran como Nam en Facebook, Twitter e Instagram. Tengan excelente lunes.
3: Muchísimas
1: gracias, querida Fría Saldívar, que tengas un gran día. Ya nos vamos, que ya nos vamos.
3: ¿Qué ¿Ya, ya, vamos?
2: ¿Ya? Se fue como agua.
3: Vámonos. Escuchemos un fragmento de la Mende Pergolesi y acuérdense que aquí vamos a estar hasta el miércoles en vivo y jueves y viernes con contenidos nuevos, grabados, pero nuevos. Pero nuevos. Vamos a hablar de robots que, que hacen medicina, vamos a hablar de las elecciones de este año y vamos a hablar de China Trump y bueno, platicaremos con Lorenzo Meyer también, así es que que, venga, ya, mañana.
1: Que, que, ya, que ya nos tenemos que ir un abrazo para todos nos, los que hacen vamos. comunidad con nosotros gracias,
2: pues esto fue el primer movimiento
1: el mundo desde la universidad